0: Уважаемые и красивые слушатели. Звонкий пионерский привет вам с самой высокогорной столицы на нашем прекрасном голубом шарике. Я нахожусь в Лопасе. Прям сейчас моя квартира располагается где-то на высоте 3850-3900. Сам город вообще имеет вертикальную структуру. Он лежит, по сути, в огромном котловане, дно которого на высоте где-то 3700, а края этого горшочка... 4200. Слава богу, что Эво Моралес, один из предыдущих президентов Боливии, построил здесь фуникулеры. До постройки фуникулеров, как нам рассказали местные жители, путь от низшей точки котлована до высшей на автомобиле из за пробок занимал часа два с половиной в одну сторону. Сейчас он занимает минут 15. Про Эво Моралеса вы могли знать один факт. Он тряс с трибуны ООН пакетиком с листьями коки, и в Боливии даже есть припевочка такая, что кока не наркотик. Кока здесь продается повсеместно. Мы два дня назад купили напиток с кокой прямо в здании метро. Здесь его жуют, с ним подается мороженое, шоколад, десятки видов напитков, пива. В общем, кока для перуанцев и боливийцев это как для русских Допустим, шиповник сушеный. Вы представляете, что в какой-то момент вся Европа и весь мир требовали бы от России уничтожить все плантации Иван-чая, шиповника, потому что якобы из них можно сделать наркотик. И по этому поводу Моралеса тряс пакетиком, говоря, не лезьте в чужие культуры, не понимая их сукины дети. В коке действительно нет кокаина. Кокаин можно синтезировать из Коки. Ровно как кухонный нож представляет собой миролюбивый предмет быта, но при желании можно зарезать. Ну да ладно. В мире есть примеры, когда разные деревеньки, например, в Гималаях, вскарабкиваются на пять метров. Но Лопас это двухмиллионный город. И тут славно. Ну а ла отдельно. За последний месяц я проехал на автобусе несколько тысяч километров от Арекипы, Через Мачу Пикчу, Куско, Озеро Титикаку. И вот, наконец, я нашел себя здесь в Лопасе. Про все это я расскажу в подкасте, но это будет не основная тема, а основная тема будет обзор книги. Всего лишь одной. Зато какой. Фоном на Ютубе кружат перуанские базары. Мы летаем над возвышенностью Альтиплана. Любуемся ультрамариновыми водами Титикаки, самого мертвого озера, которое я видел в своей жизни. И говорить на фоне всей этой экзотики мы будем не об инках, не о племенах, не о древних культурах. Мы будем говорить, друзья, о России. О России, которую современные русские не знают. То есть, если представить, что тебя закинет на машине времени куда-нибудь в конец 19 века, и ты подойдешь к местным и скажешь... Дружище, давай встретимся на свой день рождения. Сходим на зимнюю рыбалочку с утра, махнем по 50 водочки, чисто для приличия, закурим сигаретку. Ты мне под гармошку слабаешь что-нибудь, да? Потом придем в избу там, в шахматы сыграем, а детки твои пусть на лыжах пока побегают. Молодые еще с мужиками сидеть. Настругаем с тобой салатик, помидорки, огурцы, пельмешек сделаем, бутеров с колбаской на разогрев. Ничего из этого в конце 19 века в России не было. Ни одной детали. Никто не праздновал день рождения, не было зимней рыбалки, водки не было, сигарет не было, гармошки практически не было, в шахматы никто не играл, на лыжах дети не ходили, салатики из огурцов, помидоров не стругали, помидоры вообще не ели, пельмешек не знали, бутербродов с колбаской не знали. Зато, если бы ты сказал «а давай попьем миндального молочка», тебе бы поняли все русские». Потому что миндальное молоко как раз-таки было. Правда, оно использовалось для приготовления поминального киселя, но это отдельная история. Вот про такую Россию мы будем говорить в этом подкасте. Но сначала про путешествие. Я извиняюсь за шум на фоне, довольно шумную сняли квартиру в Лопасе. Здесь проходит прям какая-то трасса за окном. И вообще, я вынужден рассказать про свое физическое состояние. Я хворый лебедь. Я оторванулся и последние три дня лежал колодой, отлучаясь каждые 20 минут только в туалет по делам насущным. Как говорится, кого-то травят новичком, а я скорее отравился по старой ветеранской схеме. Берешь телефон вечером, э, лопаешь какие-нибудь там кукурузные снейки, которых очень много в этом, в этом регионе, и листаешь, допустим, ленту, и забываешь, что этот телефон ты брал с собой днем на базар. Телефон вредная штука, очень вредная. Но сейчас я более-менее поправился, хотя сижу с легкой температуркой. Надеюсь, вы этого не сильно будете замечать. Пожалуйста, выключите этот шум в своем уме и выключите мою хворость. Давайте сначала разогреемся небольшим смол-толком. Uh, я недавно понял, что очень люблю веганские места. Веганскую кухню, веганские рестораны. Хотя я лютейший мясоед. Если была бы церковь мясоедства, я был бы там пастором. Я ем мясо 2-3 раза в день. Но что же я нашел тогда в веганских ресторанах? Я нашел там вкус. В приличных веганских кафе, как правило, все очень хорошо со вкусом. Почему? Потому что мясо — это чит-код, как в GTA «Код на деньги». Когда у тебя есть кусок мяса, ты можешь особо не заморачиваться с приготовлением. Ты просто его пожарь на маслице, ты просто добавь соли, Если мясо хорошее, ты к этому можешь сделать какие-то, допустим, там, макароны, картошку фри, блюдо уже хорошее. Если ты веган, ты не можешь просто взять и сварить рис и подать людям. Это никто есть не будет. Веганы вынуждены изгаляться. Это как любые искусственные ограничения, которые стимулируют творчество. Это, как, знаете, есть такая вечная борьба в мужских головах. Одни говорят... Мы любим накрашенных женщин с хорошими ресницами, с маникюром, педикюром. Вторые говорят, а мы любим простых девочек, нецелованных, лохушек, чмонь, домоседок, которые просто ходят в джинсиках, которые особо не красятся. И они не подозревают, что вторые девочки вынуждены стараться еще больше, чем первые. Быть домашней чмоней, худенькой, нецелованной, это на самом деле большая работа. Потому что если к твоим услугам косметологическая сфера, ты можешь сделать с своим телом все, что угодно. Если из э, всего арсенала у тебя просто джинсы и кроссовки, ты должен А. Хорошо спать. Б. Хорошо питаться. С. Хорошо следить всякими уходовыми средствами за своей кожей и за волосами. Не быть в раздрае, много двигаться. Поэтому та девочка, которая в простых кедах и в джинсах идет и кажется вам привлекательной, за этой девочкой стоит, может быть, больше работы, чем за сделанной женщиной. Вообще, ухоженность, я тоже недавно понял, что ухоженность это градиент. Нет понятия, ухоженный человек или неухоженный. От абсолютно дементорско шипокляческой хтони, от вида которого у Саурона случилась паническая атака, до человека, которому не придраться, даже если смотреть видео с ним 16 как где видно каждый прыщик, пролегает миллион вариаций цвета. Вообще, мы, люди, у нас есть такой бак мышления, что мы не меряем о, мир вокруг нас градиентами, а этот мир градиентный. Нет понятия вкусно-невкусно, красивый-некрасивый, жалкий-великий, сильный-слабый, спортивный, заплывший жиром. Это все градиенты, а люди с- любят обычно мерить все 0-1, и поэтому мы часто ошибаемся. Отсюда же черпаются разнообразные психические болезни. Заметьте, как глубоко это зашито. 15 секунд назад я сказал, что человеческое мышление плохо реагирует на градиенты. И опять-таки я использовал абсолютную степень оценки, а не градиент. Как будто на градиенты можно реагировать или плохо, или хорошо, а там есть миллион оттенков. Ну так вот, возвращаемся к веганской кухне. Недавно в Куско, в древней столице инков, в городе, который раскинулся с самой низшей своей точки до самой высокой на 300 метров. И в этом городе есть одна интересная фича. Квартиры с хорошим видом стоят дешевле квартир с плохим видом. В чем логика? В том, что если ты хочешь наблюдать красивый вид из окна, как правило, тебе нужно находиться выше основной массы зданий. Выше — это значит по ступенечкам вверх, потому что... Ко многим местам вкуска нет доступа автомобилей. На высоте 3400 метров любой подъем по лестнице вызывает э, флешбэк курильщика. Вообще на такой высоте я ощущаю себя лет на 25 старше, то есть как будто бы моя физическая форма ухудшилась раза в три. Темп, с которым я шел на высоте уровня моря и спокойно разговаривал, здесь заставляет меня ловить одышку. Лестницы, на которые я забегал, шутя на уровне моря на седьмой-восьмой этаж, практически даже не учащая своего сердцебиения, здесь я передвигаюсь медленно, как бабушка. Как бабушка, которая идет из магазина домой и путь занимает час. Поэтому любое здание на высоте с хорошим видом стоит дешевле, потому что туристам просто лень туда карабкаться. Они предпочитают снимать жилье в низине. Ну так вот, на базаре вкуска, на базаре для местных мы нашли одну интересную ловчонку. Я, конечно, не кулинар, но мне кажется, такие места и получают Мишлена. Рано или поздно. Женщина, варочная панель, ее сын, одна раковина, полочка с тарелками. Стоят две деревянные лавочки, вокруг этого, собственно, базар, овощи, фрукты. Простая подача фалафеля. Простой фалафель, но с четырьмя соусами, с восьмию видами овощей. Каждый ингредиент идеально подогнан, как пакля в деревянный сруб. И все это создает уникальную мелодию во рту. То есть ты берешь блюдо за там 300 рублей, учитывайте, что курс рубля сейчас ужасный, это, по сути, 3 доллара, это очень дешево. Ты берешь такое блюдо, и у тебя просто во рту... Взрывается крещендо вкусов, блять, я не знаю, как это еще сказать. Закат над Бали, собаки пляшут, котята лакают молочко, фалькон Илона Маска успешно взлетает с мыса Канаверал, салют над лучшие сцены из «Давай поженимся» — все это у тебя во рту. Потом ты приходишь в это заведение раз за разом и начинаешь пробовать все блюда, любые. Это как автор, у которого ты прочитал одну книгу, И понимаешь, что теперь ты будешь читать все его книги, даже если тема тебе их не интересна. Люблю две вещи. Стейк и веганские рестораны. Вторая мысль на разогрев перед переходом к книге. На этом же рынке мы увидели запущенную женщину. Господа, у каждого мужчины случается такой момент в жизни, когда он встречает запущенную женщину. О запущенности я сужу довольно лояльно. Небольшие складки, небольшие... Помятости я не считаю запущенностью. Я довольно будет позитивен. Как говорилось раньше, по-простому не мучай бабу голливудскими стандартами. И да не возмучает она тебя в ответ мужскими стандартами Кремниевой долины. Но это была действительно запущенная женщина. У нее вываливались бока на много-много килограмм. У нее неухоженная кожа с прыщами, немытые волосы, неподходящая под ее фактуру одежда. И мы сразу определили в ней условную немку. Почему немку? Потому что при всей неухоженности видно, что у человека нет никакого невротизма по этому поводу. Он не осматривается загнано, он не косится на свои оплывающие бока. Он просто расслаблен, он просто ест. Она расставила ноги, нагнулась к своему фалафелю так, что у нее оголилась вся поясница, и тут я был как Фродо в сцене, где он вздымается на гору и первый раз видит мертвые болота. Она ощущает себя так же вольготно, как наши 50-летние мужики, которые ходят с животом наружу и, судя по всему, в животе у них. Тут могла быть шутка, но я, честно говоря, перебрал 10 вариантов и все они показались мне не смешными. Не хотелось бы уже в 34 года прослыть винокуром. Но почему мы обнаружили в ней немку? Почему? Ведь в России тоже очень много запущенных женщин, как и запущенных мужчин, как и почти в любой стране мира. Но в России запущенность имеет социальный характер. Почти все запущенные женщины в России это представители низших социальных классов. То есть в России ухоженно выглядеть это некая социальная норма. Как только ты поднимаешься в условно-предсредний класс, Там, условно, 40, 50, 60 тысяч рублей в месяц дохода. Это еще не средний класс, но человек уже начинает, он стремящийся, понимаете? Такой бедненько, но чистенько. И там сразу возникает от общества запрос выглядеть ухоженно. Начинается волосы, маникюр, педикюр, шелак, сейчас уже губы. Я не знаю, как сейчас, когда я был в России несколько лет назад, у меня были знакомые... С девушки с зарплатой там, 35 тысяч рублей, 38, которые делали себе губы, меняли нос, редактировали линию скул. То есть на самом деле человек с доходом 300-400 долларов в мире вообще этим не занимается. Если вы приедете в Латинскую Америку, люди с такими доходами обычно ходят в тапочках, сланцах, в залязганных футболках с немытыми волосами. Это прерогативы какого-то более высокого класса, который в России неожиданно охватило миллионы женщин. Поэтому в России неухоженные женщины это прям маркер социального дна, чего нет в Германии условной, чего нет в Голландии. Поэтому иностранцы и подмечают, что женщины в России всегда накрашены, потому что иностранцы редко ходят по местам обитания низших классов, они не ходят по э, рынкам в Пскове, они не ходят по э, автостоянкам в Кемерово, они ходят ну, по центру Москвы, по центру Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, где обитают женщины ухоженные. Под вид такой. фемино bene как говорится. Почему так происходит? Мое мнение такое. Женщины в России пытаются массово отстроиться от этого низшего базарного класса, от этих теток с рынка. Они не для мужчин это делают по большей степени. Это как иммигранты из России всегда больше работают, чем немцы, чем британцы, готовы больше вкалывать, перерабатывать, потому что в их воспоминаниях всегда всплывает февральский Брянск. И от февральского Брянска ты готов бежать сильно. Ты готов бежать от переполненных маршруток, от хамства, и поэтому ты готов работать больше. Именно поэтому женщины в России активно ухаживают за собой, они отстраиваются от бедных женщин. Вообще есть такой досужий стереотип, что славянские женщины самые красивые, в том числе русские, украинки. Я с этим мнением не согласен. Мое мнение другое. Я считаю, что русские и украинские женщины, безусловно, очень красивые, но я не хочу отказывать в красоте женщинам других национальностей. Я вообще считаю, что женщины по всему миру бывают красивые, бывают нормальные, бывают не очень красивые. Турчанки, аргентинки, итальянки, колумбийки, перуанки, тайки, везде есть очень красивые женщины, везде их процент плавает. Я не могу сказать, я жил в России несколько десятилетий, я перемещаюсь по разным странам, я не могу сказать, что какая-то нация красивее другой. Любая женщина, которая начинает следить за собой, которая хорошо питается, хорошо спит, следит за зубами... За своим весом, за одеждой она в целом выглядит хорошо везде. Будь она колумбийка, русская или еще какой национальности. Просто подчеркну, что русские женщины очень сильно озабочены своим внешним видом. То, что можно назвать вторичными проявлениями красоты. Первичное это зубы, фигура, цвет лица. А вторичное это косметика, это сделанные губы, это одежда, которая подчеркивает. И в России это целый культ. Первую причину этого я озвучил, это отстройка от нищеты, а вторая причина, а вторая причина немножко поглубже. У меня объявилась в прошлом месяце целая guilty pleasure, господа. Проходите, садитесь, это моя guilty pleasure, обувь снимаем, здесь натоплено, тепло. Так вот, я повадился в прошлом месяце смотреть видео с таксистами. Я в Москве не был несколько лет, поэтому мне приятно иногда посмотреть на старые локации. И у меня есть несколько каналов с таксистами, которые я смотрю. Есть таксист бизнес-класса в Москве. Он прикрепил э, камеру, и он просто снимает все, что происходит в салоне, и потом самые дикие случаи выставляет в интернет. Ты смотришь русские типажи, впитываешь русский сленг. Это то, чего, я думаю, не хватало иммигрантам прошлого. Они за одно-два десятилетия отрывались от России, потому что они забывали, как русские люди, собственно, вообще разговаривают. Потому что если ты уехал из России в 1917 то в 1935 ты уже не понимаешь большинство сленга. Ты диалектически чужой. Сейчас ты можешь часами впитывать русскую реальность через камеру таксистов, и ты как будто сам катаешься на его майбахе. И знаете, что меня поразило в Москве, чего, наверное, не было 3-4 года назад? В Москве какое-то дикое обилие женщин эскортного вида, девушек, девушек, 20-30 лет, вот так скажем. Знаете, что такое эскортный вид, чтобы не было у нас недоразумения, это не проститутки. Нет, эскортница это аккуратно сделанные губы, линия скул, 25 лет. Такая, знаете, неброская одежда. Это не латиноамериканская проститутка, которая задирает юбку выше груди наверх, выше головы, выше просто, знаете, линии стратосферы. Э, и вываливаются у нее жопа вот такая огромная со стрингами. Нет, это такая тонкая, подчеркнутая сексуальность. Зачастую юбки у таких девочек слегка поднимаются выше колен. На вершок. Но тебе как бы намекают, что посмотри, какие у меня аккуратные ноги. Я хожу в спортзал. Посмотри, как я аккуратно сделана. Посмотри, как я нарочито скромна. Как я говорю. Как у меня сексуальный тембр голоса. Такие женщины, такие девушки очень за собой ухаживают. Это не проститутка. Это скорее девушка, которую должны взять с собой в Дубай на отдых приятные джентльмены. Конечно, выебут. Разумеется, выебут, господа. Как нет? Как не выебут в Дубаях? но выйдут с уважением, проводят по магазинам, купят некоторое количество вещей, посадят на такси бизнес-класса. И в России сейчас очень много, в Москве сейчас очень много девушек представлено в этом стиле. Такой стремящийся средний класс. Образ красивой, роскошной женщины. Переосмысленная Америка 50-х. Мерлин Монро нового поколения. И, конечно, когда приезжает какой-нибудь немец, он просто охреневает от такого. Потому что в Германии женщины, которые делают с собой такое, это очень дорогие женщины. А тут это может быть студентка, это может быть сотрудница какого-нибудь банковского отделения с зарплатой 80 тысяч рублей в месяц. Это может быть банальная инстаграм-блогерша, у которой там 5 тысяч подписчиков. Россия в этом плане как будто застряла между Первым миром и Третьим. В Первом мире женщины уже не парятся подчеркиванием своей сексуальности постоянным. Они бы, может, и хотели, но у них нет времени тратить столько ресурсов на это. А в третьем мире у женщин нет денег, чтобы держать себя в такой тонкой сексуальности. А Россия, она как-то угодила между этими стратами, и вот тяна. Касаемо русских мужчин. Сюда же входят и украинские, и белорусские, это все понятно. Русские мужчины в целом по миру довольно средние. То есть я не скажу, что вот, считается, что типа, ой, русские женщины суперкрасивые, русские мужчины супер ужасные. Нет, я считаю, и русские женщины нормальные, и русские мужчины нормальные. Но у русских мужчин у нас другая проблема. Мы ригидные, мы ригидные в плане эмоций, мы зажатые, мы закомплексованные. В целом, как мужчины, то есть любой южноамериканец или турок, который с пузом, там облитый одеколоном, он он себя не стесняется, он услышит музыку, начинает прихлопывать, пританцовывать. Они легкие, они не боятся ухаживать, как многие россиянки рассказывают, почему они ездят на секс-туризм в Турцию, потому что, говорит, там мужчины, они легкие. То есть, если, говорит, нашего мужчину, как бы, отвергнешь, он потом будет ходить, скрипеть зубами, проспускать противослухи, турку насрать вообще. Он пятый раз к тебе подойдет, и шестой, и при этом так вот «Эй, там самое красивое на свете». Тычинка моего, пестика, да, пилить твою лилию. Это женщинам в целом нравится. Но после этих ухаживаний, конечно, наступает другая стадия во время брака. Многие россиянки открывают в турках такое качество, как тоталитаризм. То есть э, взамен на пререкание он легко может сопануть тебе леща. Россия очень мочистская. Я говорю это все без сарказма. Турк может облажаться в компании, над ним посмеются, и ничего не произойдет. В России мужчина не имеет права потерять лицо. Это такая славянская Япония. То есть, если мужчина показал свою слабость перед другими мужиками, к нему будут относиться уже иначе. Мужчина должен быть молчаливым, говорить медленно, тяжелым взглядом, чтобы его никто не подъебал. Если кто-то подъебал, он тут же скажет, «В смысле? А что ты имел в виду?» «Не, братан, ты поясни, что ты имел в виду!» Вот я с трудом представляю, чтобы так делали турки или южноамериканцы, им насрать. Но, конечно, надо отметить, что такой менталитет тяжелый, он больше свойственен по мере удаления от культурных центров. Конечно, в центре Москвы сейчас уже не так, а вот где-нибудь на окраине Сарапула у русских мужчин вообще, я очень раздутое эго. Им кажется, что тысячи ситуаций, тысячи факторов могут их опозорить и лишить лица, поэтому надо наблюдать за всеми и лучше вообще не расслабляться. Лучше вообще не делать никаких глупостей. Лучше тебе вообще помалкивать, перегрентук. Но вообще надо сказать про эго, что многие думают, что раздутое эго — это завышенная самооценка. На самом деле не всегда. Очень часто раздутое эго — это заниженная самооценка как раз-таки. Человек думает, что раз кто-то посмеялся за 100 тысяч километров сзади, значит смеются над ним. Это же насколько надо иметь раздутое эго, что думать, что раз кто-то смеется, это обязательно над тобой. То есть, людям кажется, что их фигура велика, огромная и одновременно жалкая. Все видят, какие они клоуны, какой он жалкий пес. На самом деле, конечно, наплевать всем. Ну что ж, друзья, 25 минут прошло, я надеюсь, вы разогрелись. Я надеюсь, я немножко разжижил ваш мозг, вы расслабились, убрали ригидность, мышцы по всему телу обмякли. И теперь в этот жидкий мозг я буду подливать стопочку за стопочкой настоящей русской жизни 19 и начала 20 века и через два часа вы встанете с кресла и опа вы уже голубчик и теперь мы перейдем к книге книга называется на шумных улицах градских беловинского я очень уважаю этого автора во первых это монография это не научпоп в чем разница научпоп он первой своей задачей ставит развлечение читателя. Если читателю становится скучно читать про теорию струн, про, про среднее царство древнего Египта, э, значит, автор научпопа провалился. Монография — это скорее уже уход в научную сферу. Это уже труд для тех, кого не надо завлекать. Это не видео в стиле «Расскажем все о древнем Риме за 14 секунд», чтобы вы почаще о нем думали. Это скорее... Проблематика отхода Константина от солярных религий в сторону христианства. То есть это книга для тех, кого уже не надо увлекать. Работу, увлечения сделаю я. Леонид Беловинский подал мне гигантский ком информации про Россию. Я сейчас смажу где-то медом, где-то добавлю сахарка, где-то слегка поджарю, про- про- прогрессирую хорошенько, а где-то огрею вас кучерским кнутом. И подам вам на стол. Мне нравится Беловинский тем, что в такой деликатной теме, как русская история, он умудряется напрочь игнорировать любую повестку. Что патриотическую, что либеральную. Вот как бывает. Вот есть автор, допустим, он патриот. И он пишет книгу по русской истории. Там, где русская история хороша, он описывает все как есть. Там, где русская история лажает... Его линия начинает немножко уходить от этого в сторону, знаете, как такая змея, которая встретила лося и хочет его обойти, чтобы не погибнуть под его копытами. Это как читаешь, читаешь такого автора, заходит речь про кровавое воскресенье, и начинаются маневры. А вы знаете, Николай не знал, ну как знал, но он знал, но он хотел туда поехать, да что-то в ноге кольнул. А в Англии, вы знаете, в 19 веке сколько народу передавили, да пошли вы все нахуй, соросята, лежите, сосете! Я всегда удивлялся, почему бы просто не признать, что Николай II совершил большую ошибку, не в трауром жертв Кровавого Воскресения. С другой стороны, у нас какие-нибудь авторы, которые сейчас живут в Литве, которые получают гранты на книги от какого-нибудь Вашингтонского общества, свободной демократии, радостных лиц, которые засовывают тысячи штампов про Ордынскую империю, про тюрьму народов. Вот получается, что простому русскому человеку почитать-то и нечего. И это еще история России. Я тут подумал недавно, а почитаю-ка я книгу про историю Украины. Ну, интересно же, как вообще эта территория, эти народности шли от момента, когда они попали под э, Великое княжество Литовское. Что с ним происходило, собственно говоря? Вы знаете, я ничего не нашел. С одной стороны, либо заметки о том, что Украина не существует, а с другой стороны, книги украинских писателей и примкнувших к ним там западных писателей о том, что Украина существует практически с момента Большого Взрыва. Нет нормальной литературы. Вот такие дела. Так вот, Леониду Беловинскому наплевать. Он прет, как туннели разрабатывающая буровая установка GNGD-180A. То есть отдельные главы этой книги можно использовать на тему «Какая отсталая Рашка?» вторую главу можно использовать на тему как Россия поимела всю Европу и при этом эти главы чередуются, он просто описывает все как есть, у него нет задачи, скажем так превознести или опустить Россию ну что ж, начнем Беловинский начинает с одного интересного рассуждения он говорит, у нас у русских есть такое противопоставление города и деревни то есть деревня это умиротворение гуси женщины на пруду Стирают одежду, а город это суета, шум, промышленные здания, транспорт за окном. Это противопоставление, оно родом из второй половины 20 века. Первой, второй половины. До этого никакой разницы между городом и деревней не было. Если нас транспортировать в 19 век, или тем более 18, город не был промышленным районом с улицами, кофейнями, горожанами, Город был очень большой деревней, это был военно-административный округ, то есть вообще взять понятие слова город, это что значит? Это огороженное поселение, то есть все, что имеет крепостной вал, стены для обороны, это считался город, то есть до условно 18 века, если вокруг какого-нибудь пункта есть стены, это город. Это место, где одни крутые пацаны прячутся от других крутых пацанов. Как говорится, я не еду на зеленый, потому что сейчас сбоку другой джигит пролетит. Он описывает даже Санкт-Петербург. 19 век. Центр города это покосившиеся заборы, это избы, это какое-то количество каменных зданий уровня там адмиралтейства. В основном это та же самая деревня. Город населением в 25 тысяч человек считался тогда крупным городом. Куча городов было по тысячу человек, по 800 человек. То есть мы сейчас бы даже деревни такое не назвали. То есть сейчас в какой-нибудь московской блочной многоэтажке живет народу больше, чем в э, начале 19 века жило в городах некоторых. Петербургская страна — это немощенные, обросшие травой улицы, непролазно-грязные осенью, пыльные летом и тонущие в сугробах зимой. Дырявые мазки вместо тротуаров — Приземистые старенькие домишки, наверху которых растут березы, дохлые кошки под серыми заборами. Это он описывает нынешний практически центр Петербурга. Центр Москвы, очевидец, в середине 19 века описывает. Это, говорит, идет пастух по Пятницкой и кличет коров, и из домов выходят коровы. И пастух собирает стадо и идет там куда-то на окраины, ну, куда на окраину, даже не в Сокольнике, Куда-нибудь на водный стадион нынешний, где луга медовые, где леса и пасет этих коров. На месте современного стадиона «Динамо» в середине 19 века зимой волки ходили. Настолько недавняя история у русских городов. Или басманный район Москвы. прям центр в пределах ТТК, дорогая недвижимость. В конце 19 века там была большая лужайка с высокой травой. Белые медуницы, иван-чай, высокие лиловые колокольчики, полдень, порхают светистые бабочки, стрекочут кузнечики, стрекозы. Рядом блестит небольшой пруд. И колыхается зеленой волной настоящие посевы озимы рожи. Озимы ржи. Мне вообще очень нравится воображать урбанизацию в обратную сторону. То есть, берите Москву, да? В 90-х годах Какие-нибудь районы уровня, там, профсоюзный, современный, это считалось окраином Москвы. Сейчас это не центр, но вполне себе развитый район для жизни. В 30-х годах сокольники считались отшибом Москвы. В 50-х годах у меня бабушка жила в Москве, училась, и она рассказывала, что в Сокольниках вообще был огромный лес, и это, в принципе, считалось уже не Москвой, это были 50-е года 20 века. За Москворечье было купеческим, таким ленивым царством деревянных домов. Если мы уйдем еще глубже, мы дойдем до какого-то момента, что вот внутри Кремля что-то есть, а что за стенами Кремля, вот за Боровицкую башню вышел шаг, и все, ты замкадыш. И это мы взяли Москву и Петербург. Если взять Нижний Новгород, в начале 19 века там жило 14 тысяч человек. Центр Нижнего Новгорода это простая деревня которая разбросана на порошах крапивой, лопухами, кривых улицах и тупиках полными оврагом. Это пишут очевидцы, он постоянно там ссылается на очевидцев, я не знаю, где он достал такое количество мемуаров, у него буквально на каждую, на каждую сферу русской жизни, а мы будем касаться всех сфер русской жизни, от секса и еды до такси и устройства водопровода, везде он достает какие-то дневники, и везде он анализирует по дневникам, по статистике. Еще раз говорю, это монография, там могли быть целые страницы, э, на которых он рассуждает, например, о ярмарках, и по списку, по доходности ставит ярмарки. Например, там, Вологодская ярмарка, средняя доходность, там, 2,2 миллиона рублей, там, Нижегородская ярмарка, доход 9,2 миллиона рублей. Я все эти цифры упущу, я все это заменю одним предложением. Самая крупная ярмарка Нижегородская. Когда-то, когда я был маленьким, да хотя я и сейчас маленький, вы же вообще не знаете, какого я рост. Можете, а 30-сантиметровый такой вафин, который читает книжки размером с него. Ножки у него на нижней части страницы, пузика посередине, а читаю я только верхушечки. Когда мне было 24 года, 23, я все время удивлялся, а где же в русских городах 18 век? И когда речь заходит о старых домах, тебе показывают здания конца 19 века. Вот знаете, такие желтой штукатуркой там двух-трехэтажные, ты говоришь, а где здание 18-го, 17 веков? И мне никто не мог на это ответить особо, пока я в каком-то возрасте не понял, что это были избы. До, условно, 19 века, до середины 19 века это были избы. И избы, разумеется, сгнили там за 300 лет. Россия 18 века — это Россия избенная, Россия деревянная, с небольшим вкраплением каменных зданий в Петербурге. Конечно, в Москве был Кремль, который стоит там уже лет... Там 700, наверное, да, 600, я не знаю сколько. А остальное все это избы. То же самое Петербург. То есть современные российские города по застройке своей, если судить, им лет 150 максимум. В этой книге очень много фотографий. Таких, знаете, затрапезных городов, как Тверь, Курск, Орел. И вот ты смотришь, это центр Орла, например, да, там 1873 год. Там не времена царя а Гороха. И это чистейшая деревня. Вот абсолютная деревня. Вот покажи это, расцвети эту фотографию через нейросети. Покажи людям, скажи, вот там с мужиками в деревне отдыхали. Они скажут, хорошая деревня. А это центр Курска. Особенно Курск, да. Это, знаете, такой дикий запад. Э, Центр Курска, это такие, знаете, ряды э, деревянных домов вдоль главной улицы. Это чисто как э, скринкаст из какого-нибудь RDR 2 из игры. Салуны, торговые лавки, на улице стоят лошади... Мужики со стволами, рядом пасутся какие-то коровы, женщины в длинных платьях, в копорах, с, в косынках. Чем отличается это от Дикого Запада? Да ничем. Россия есть тот самый Дикий Запад, и поэтому Россия и США так похожи, что они в 19 веке они были одним и тем же форпостом и окраиной европейской цивилизации. А если мы возьмем еще более мелкие города, какой-нибудь там, прости господи, Братск, они вообще как образовались в 19 веке? Вот растет лес, просто растет, никто, ничего не происходит, растет лес. Вдруг какая-то корпорация решает рубить этот лес и продавать его, скажем, во Францию. Под корпорацией я имею в виду не Данон какой-нибудь, а, например, какую-нибудь княжескую семью или какой-нибудь государственный указ. Сгоняют рабочих, как правило, государевых, там, крепостных, они ставят временные домишки, начинают рубить лес, и вот на месте этих домишек возникает вот условный город Братск какой-нибудь. И затем люди... Ну, как бы, прижились тут. Они же все с семьей перемещались. Как-то прижились, и вот такой городок там на 1200 человек остается. И только потом в советское время там уже построят какую-нибудь библиотеку, пустят какой-нибудь поезд, какую-нибудь электричку. И вот сейчас мы имеем город там на 100 тысяч человек. У них у всех происхождение было рабочее. Случайно обнаружили месторождение руды. Пришли мужики, поставили хибары, начали работать. Все. Никто не думает, что это город. Вообще таким понятиями не судили. Вообще, в 19-м, начале 19 века не было понятия урбанизации, то есть никто не приходил прямо в города. Все приходили на делюгу. То есть, есть река, там например, водяное колесо, там поставили мельницы, мужики пришли, за ними пришли бабы дети. Все. Поселочек. Поселочек оградили? Город. И много было городов стихийных, ярмарочных, например, Рыбинск. Там население. Иногда было 140 тысяч человек, а иногда 3 тысячи человек. Неплохая, да, разница такая в 50 раз. А что такое, что случилось? Там была крупнейшая ярмарка, и туда съезжались люди со всей России. И когда они уезжали, когда слынула вот эта вода, оставалось несколько тысяч человек в этом Рыбинске. И вот Рыбинск, по сути, вот был вот такой. Грубо говоря, постоянное население Рыбинска — это обслуживающий персонал для стихийно возникающего раз в год торгового центра. Надо еще учесть, что в середине XIX века Российская империя была чисто сословно-религиозным обществом. Это не было государство, как мы сейчас это понимаем. Это было сословное образование. Взять какие-то прежние княжеские столицы великие, которые там при Рюриковичах процветали, типа Ростов Великий, Муром, Суздаль. Там население в 19 веке было по 2000 человек. То есть население было меньше, чем там 700 лет назад. В то же время мы берем усадьбу князей Трубецких там же в 19 веке, у них была своя слобода, Халань называлась, и она в середине 19 века насчитывала около 10 тысяч человек населения, то есть в 5 раз больше, чем древний город, потому что это была корпорация. Князи Трубецкие, это была великая корпорация, были князи Боротынские, были князи Шереметьевы, и Россия определялась родами, то есть безвестное абсолютно крестьянство, где зачастую в начале 19 фамилии фамилии еще не было никаких у людей. Их просто называли там Васька II, Колька там Петушиный, там Антоха Собачий, потому что его собака в детстве укусила. А потом из этого и фамилия там Антоха Собакин пошла. И это вот тот случай, когда корпорация больше государства. То есть маленькие города тают по сравнению с городами корпоративными. То есть вот эта вот слобода князей Трубецких Холонь, это по сути... Такой чеченский тейп современный, такой тейп Биной Кадырова, знаете, когда огорожена огромная территория, там живет несколько тысяч человек, кто-то там какая-то иерархия есть, дорогие тачки там, фермы свои, вот это абсолютно оно. То есть даже суды в 19 веке, там, в первой половине, в России были сословные. То есть крестьян судили одни органы, мещан судили другие, аристократов судили третьи органы. То есть, если что, вас даже в разные суды ведут. В здании суда, кстати, был такой забавный артефакт. Деревянная статуэтка, по типу призма. И на ней были нанесены законы времен Петра. И эта деревянная призма стояла в каждом зале суда, и каждое слово при этой призме считалось клятвой. Это русский аналог американского «положите руку на Библию». Причем в суде до какого сословие сословия э, в табеле о рангах, надо было стоять перед судьей, а с какого-то уже давали стул. То есть насколько это было какое-то кастовое общество, на самом деле, в России, что ты не просто там рос по табеле о рангах, а на самом деле она была довольно подвижной структурой. То есть за одно-два поколения можно было прокатиться от низшей ступени до довольно высокой, до потом сноудворянства и таких историй было полно. Это не было каста в индийском понимании, когда если ты родился, неприкасаемым Ты так и умрешь, и мы, твои дети так будут. Это такая кастовая система переосмысленная, социальным движением. И ты не просто так по ней растешь, ты думаешь, так, через 10 лет я получу колледжского асессора. Если я попаду в суд, мне дадут стул. Ох, красиво жить не запретишь. Игнатий Парферич, несмотря на... Такой деревенско-пасторальный образ жизни в начале 19 века неожиданно в Российской империи было много законов об экологии. Это сам Беловинский удивляется этому. Например, во многих местах нельзя было рубить деревья на дрова. Там на Лосином острове, на Алексеевском, на Оленем острове, на Зеленом. Если ты рубишь в пределах слободы своей деревья, ты обязан посадить новые. Был очень интересный закон о собаках. Любая собака домашняя обязана была носить ошейник с именем своего хозяина. Нет ошейника, собака считается бродячей. Бродячую собаку можно уничтожать, а так как полиция, ну, по большому счету, контролировала очень маленькие территории, уничтожать таких собак могли обычные граждане. Это же дикий запад, господа. Оружие носят все. То есть, если ты видишь собаку без ошейника, ты можешь просто ради прикола взять ее застрелить. Но если ты застрелишь собаку с ошейником, дружище, ты такой штраф заплатишь. При этом, ко второй половине 19 века некоторые города уже начинают приобретать современные язвы и недостатки. Например, мусор. Москва была чудовищно замусорена. Казалось бы, нет еще пластика, но огромное количество органических отходов. В Китай-городе, в Москве проходила очень большая стена, которая опоясывала весь Китай-город. Это было такое центральное место Москвы. Эта стена стояла там с средневековых времен. И в этой стене было огромное количество всяких неблаговидных местечек, всякие закаемки, лавочки, погреба, конюшни, туалеты, э, алкашечные комнаты, застенки. То есть, представляете, идет такая стена, вокруг нее прям гряды мусора, и в этой стене постоянно что-то происходит. Там хранят краденные всякие воры, там расчленяют собак, э, ну, короче, полная хтонь. В 30-х годах, уже при большевиках, стену просто-напросто снесли целиком, оставили там несколько башен. Очевидцы говорят, что это было настолько мощное культурное потрясение, то есть это стена, которая поясывал весь центр Москвы, и к люди привыкли как к чему-то незыблемому. Это как сейчас кто им скажет, давайте снесем, например, Московский Кремль просто дотла. То есть, неважно под какими предлогами, главное, что когда его снесут, я думаю, москвичи почувствуют, что жизнь разделилась на до и после. Вот так же было у свидетелей сноса китайгородской стены. Представьте себе мир без канализации. Мир без санитарных служб, без центрального вывоза мусора. Вся Москва-река, была завалена мусором. Поэтому тот, что представляет себе Россию 19 века, как такую, знаете, старинную Русь, сусальный город, где на травке кувыркаются хлопцы с девицами. То есть, знаете, такое, такая картинка из э, э, сибирского цирюльника Михалкова. Это совершенно не то. Это скорее Нью-Дели. Это скорее кенийский Найроби. Это гигантский город, в котором живет там 40-50 тысяч человек, по тем меркам это очень много, где кругом валяется мусор, обрывки всякой органики, мясники сбрасывали останки животных, которые там сгнили, или там какие-нибудь там желчные пузыри у них, они все это сбрасывали в Москварику, все это страшно воняло. Достаточно сказать, что Красная площадь была выместена булыжником только в начале 19 века. До этого это была просто земляная площадь, которая после дождя становилась просто грязевой площадью. Вообще, кто слушает мои подкасты часто, у него... Он давно уже подметил, что красной нитью через все мои подкасты проходят мысли о том, насколько молода цивилизация, в которой мы сейчас живем. И насколько наши нормы это произведение последних лет ста. То есть, условно, наши прапрабабушки жили... В совершенно другом мире. Что мы сейчас думаем о браке, карьере, путешествиях, городе, семье? Этого всего не существовало еще в конце 19 века. Не было магазинов привычных нам, не было системы общественного транспорта, не было практически полиции, скорой помощи, системы страхования, трудового кодекса. Это все практически в современном виде создано за последние лет 100-130. В этом плане мы очень сильно оторвались от корней. Взять, например, паспорт. Паспорт изначально был придуман для того, чтобы не разбегались рекруты. То есть, Петр Первый набрал рекрутов, они разбежались, и поэтому он придумал паспорта. То есть, если ты хочешь выехать за пределы своего жилого округа, например, из Твери, там, в Орел, ты должен иметь паспорт. Разумеется, это была примитивная бумажка по типу «Справки». Весь криминал, конечно, их менял просто как перчатки. Ну, какая могла быть система защиты в 18 веке? И до конца 19 века паспорта действительно были справкой, которая действовала всего лишь год. Это было временное разрешение на выезд из своего региона. То есть мы сейчас это называем визой на выезд, выездной визой. Женщина, причем до 20-го практически века, могла получить паспорт только с разрешения мужа или старшего мужчины в семье. Да ладно, женщины, паспорт вообще был у небольшого количества людей, потому что это всего лишь виза. Как сейчас, например, визы там в Шенген или там в Австралию есть у подавлек. Ну, прям у очень маленького количества россиян, так и обычные паспорта, там в середине 19 века, были у торговцев, наверное, да, у корабельников, у тех, кто там перемещался, у людей там в деревне им совершенно незачем было иметь никакой паспорт. Бессрочным паспорт, то есть каким мы его знаем, стал в 1906 году. И в Советском Союзе эти паспорта дореволюционные с Орлом ходили до 30-х годов, если что. Потом уже в СССР вели прописку. Это то, что мы даже застали. То есть у меня даже сейчас есть прописка, и недавно я отвечал на вопрос, где мой адрес по прописке. Это типичный атовизм. Это атовизм настолько, что даже мой хвост, который сейчас большой пушистый хвост, на котором я сижу, это не такой атовизм, как прописка. Прописка это изобретение советских 20-30-х годов, когда были продуктовые карточки, и когда ты вместе с карточками должен был показать, что ты принадлежишь к этому району, то есть ты закреплен в этом районе, а не в каком-то другом, поэтому была придумана прописка. Как она дожила до 21 века, и как сейчас многие там структуры в России говорят, а где вы по прописке живете, это, конечно, удивительное. Тротуары в Петербурге были мощенные на паре десятков улиц. В Москве одна-две улицы в конце 19 века были мощены. Основной вид тротуара это набросанные на грязь доски. Это то, что прекрасно дожило до 21 века. Я помню еще в нулевых годах я ходил по немаленьким российским городам, и в момент весеннего или осеннего Распутия люди просто бросали доски, я не знаю, кто это делал, что это за Оля Лукоя такой был, который набрасывал эти доски, и если какая-нибудь из досок была слишком длинной, то идти по ней было нельзя, потому что в середине она нехило так прогибалась под воду, и твои туфли, соответственно, наполовину ушли бы в эту коричневую мутную нильскую практически водичку. Я давно не был в затрапезных российских городках осенью и весной, наверное, лет уже 6-7. Мне интересно, эта система до сих пор жива? Где-то до сих пор бросают доски на грязь или нет? И средняя российская дорога, средняя российская улица в конце 19 века, это огромная лужа по центру, иногда глубиной там полметра в метр, я не шучу. На некоторых улицах были лужи глубиной до двух метров. И, соответственно, там дежурили всегда местные мальчишки. Они исполняли роль лоцманов. Они говорили, мы проведем вашу повозку по луже, мимо вот этих марианских впадин. Если не хотите пользоваться нашими услугами, вы сейчас просто утопите нахер карету и все. А теперь представьте себя пешеходом на такой улице. По бокам идут вот такие вот мостки деревянные, наброшенные. И человек, говорит, идет по этому мостку. И там было настолько узко, что ему негде было спрятаться. То есть вот стена... Вот доска, и вот несется, например, дилижанс. Останавливаться перед пешеходом придумали вообще недавно. Мне кажется, это придумали где-нибудь в середине 20 века. Тогда, говорит, никто не останавливался. Потому что, ну, если человек идет по таким улицам, не центральным, пешком, значит, класс его не слишком-то и высок. Значит, не стоит бояться его обрызгать. И человек начинал бежать. Ран forest. Run for Manchester. Run for Manchester. Вы понимаете, он бежит по этим деревянным доскам, Проваливаясь, и сзади несется дилижанс. И он знает, что если дилижанс проедет мимо него, он будет весь мокрый. Городские улицы, когда я говорю о мощенных улицах, асфальты же еще не изобрели, помните? Важные почтовые дороги мостились камнем, неограненным булыжником. Редко булыжник гранился. Например, на Невском проспекте его, конечно, отесывали немножко. И булыжные мостовые были даже хуже деревянных. Почему? Потому что они были чудовищно тряские. Вы не забывайте, что еще не придумали рессоры, что еще не придумали, еще не придумали резину, вулканизацию, что э, колеса были попросту деревянные, обитые примитивной жестью. И вы представляете, деревянная карета несется по колдоебинам булыжников, грохот, говорит, стоял чудовищный. Грохот стоял такой, что, говорит, летом Петербургская улица громахала так, что тяжело было разговаривать. Если в доме был больной... Покрывали соломой участок дороги там в 50 метров, чтобы грохот был не такой сильный. Летом вся Москва была перекрыта. Все дорожные службы начинали чинить эти дороги. Прям, менять булыжники, менять эти деревянные постаменты, по которым ходили люди. И перегораживали эти улицы красными рогатками. Была одна очень крутая история. В город Орел в конце 19 века прибывает губернатор Орловской губернии. И видит, что весь город буквально завален конским навозом. Он приказывает местному муниципалитету убрать. Они подумали, подумали, и потом ему присылают жалобу от 150 старейшин города. Они говорят ему «Дорогой губернатор, пожалуйста, отмените свой приказ об уборке навоза, потому что мы этим навозом, извиняюсь, топим печи, дрова дорогие. Лошади, говорит, извиняюсь, срут зимой». Потом по весне эта какашка высыхает, мы это, говорит, собираем и топим свои печи. Это орел, конец 19 века. Надо сразу отметить, что лошади — это куда более неэкологичный вид транспорта, чем современные автомобили. Может, у кого-то в голове была сусальная идиллия, как лошадки тихонечко скачут по улицам города, как от них нет никаких выхлопных газов. На самом деле, как мы видели, лошади шумят намного больше, чем автомобили, Лошади создают куда большую вонь, потому что города были повально завалены навозом. Ночью при свете луны засыпал город. Ночной жизни тогда не существовало, просто. То есть практически не горели фонари, если там не брать центральные улицы Петербурга. Никто по улицам не ходил, была кромешная тьма. То есть приличный человек, он, конечно, старался после захода солнца не ходить. Ночью на улицы города выезжают золотари. Золотари вывозят говно. Они собирают говно с тротуаров, они собирают говно с выгребных бочек, канализации же еще не было, и люди выставляли выгребные бочки своих туалетов. Вы, кстати, еще застали последствия жизни без канализации. Я говорю о ночных горшках. Сейчас это явление полностью исчезло, сейчас никому в голову не придет ставить под кровать горшок, в который он ночью сыт, сейчас все доходят до туалета еще поколение наших бабушек прекрасно этими горшками пользовалось. И вспомните теперь, чем была замощена дорога. Булыжниками. И теперь представьте, что будет, если покатить 20 бочек с говном по очень тряской дороге. Ну, конечно, половина выплещится И вонь стояла, говорит, настолько поразительная, что города ощущались за несколько километров вонью смесью навоза и человеческих какашек. Потому что улицы были с утра все залиты этим говном. Человеческим, который расплескался из бочек. Вообще, лошади — это особая тема понтов. Ты не мог просто купить лошадь. В Российской империи все было регламентировано по сословиям, по табели о рангах. Кто может себе позволить какой экипаж? Прямо по чинам. И барыни они прекрасно знали по рангу, куда им можно садиться, из какой они семьи, в какой экипаж, а в какой не камельфо. То есть тиндер того времени, это в самом деле, барни спрашивает, а на какой бричке ты приедешь? А сколько кучеров будет на козлах? Ты говоришь, там, на двух. Она такая, м-м, я не выйду. Потому что ее отец ездит на четырех. И это прям строго прописано. Было прописано, как ты должен выезжать. То есть было понятие выезд. Оно описывало инфраструктуру твоей повозки. Вот примитивно говоря, ты, если ты э, знатный человек, ты не мог выехать просто с одним кучером, который сидит на козлах и ведет, например, там, твой шарабан. Должно быть четыре лакея, один форейтер, один разгоняющий... И, например, пара скороходов. Это отдельная тема. Скороходы — это такие мужички в узких лосинах и легких сапожках-ботиках. У них в руках были длинные тросы с набалдашниками. И, представляете, едет карета, и там толпа, там рынок. И эти скороходы херачат толпу своими набалдашниками, очищая дорогу. Но это прям богатые так ездили. Они специально наряжали лошадей, была целая субкультура, какие шоры должны быть для лошадей, чтобы они по бокам не смотрели, какая должна быть сутана из страусов, перьев. То есть по лошади, по выезду, по количеству кучеров, разгоняющих, ты мог сказать, кто этот человек. То есть кортежи Кадырова придумали не сейчас, далеко не сейчас. Вообще аристократия, так скажем, первой половины 19 века и ранее, это очень своеобразные люди. Например, еще там в 1850-х годах, Для аристократа единственное почетное занятие — это военная служба. Ну, и еще государственное, окей. То есть любые занятия наукой, творчеством, преподаванием в университетах — это все занятия позорные. То есть ты мог рисовать для своих, ты мог писать стихи для своих. Если ты выходил на какую-то профессиональную сцену, если ты, не дай бог, выступал в театре, я про это вообще не говорю... Если ты пытался преподавать в университете профессором, это страшный позор в семье. То есть буквально дочь-писательница — это как сын ученый, и то это страшный позор. И только к концу 19 века аристократия начала входить в эти круги. До этого, если ты читаешь там в начале 19-го, в середине 19 века про профессоров, ученых... Это все разночинцы, это все бывшие крепостные, мещане, поповьи дети, а аристократы туда не совались. У них только военная служба и только госслужба. Вообще, читая такие книги, понимаешь, насколько молодая у нас страна, насколько молодая у нас культура. Потому что, ну вот все, что я сейчас рассказываю, вся книга, она про 19 и начало 20 века. Если ты начнешь погружаться глубже, даже 18 век, тебя ждет настолько... Принципиально другая страна, что назвать ее Россией, я даже не знаю, правильно или нет. Вот представьте себе, там 1820-е годы, золотая эпоха, Пушкин пишет свои стихи, вот закончил творить Державин. За 70 лет до этого в Российской империи заживо сожгли на костре по закону чувака, который перешел в иудаизм, и его наставника, который его перевел в иудаизм. Еще раз подчеркну официально заживо сожгли на костре, по приговору суда. Ну ладно, возвращаемся обратно. Вообще, я советую вам посмотреть э, картину художника Дебужинского был такой художник, я его, конечно, закину в описание, где бы вы не слушали. Э, он описывал городские пространства начала 20 века в России. Вы знаете, и он схватывает вот эту эпоху, еще не советскую, но уже не древнерусскую. И когда я смотрю эти фотографии, у меня как человека, который несколько лет не был в России, у меня внутри что-то щемит, то есть он пробирается куда-то прям в заповедные нижние слои психики, то есть ты когда-то в детстве что-то подобное видел, все эти желтые здания с полуподвалами, знаете, которые загружены решетками и там окна. Внизу. Желтые дома, с них свисают сосульки, запах талого снега. Это вам передает блестяще. Посмотрите, вся эта Россия, которую я сейчас описываю, она закончилась задолго до прихода большевиков, задолго до революции. В начале 20 века Россия начала стремительно меняться. Даже в конце 19-го. Строительная лихорадка охватила всю страну. Началась полноценная промышленная революция. Россия старая начала исчезать. Очевидцы описывали, что, говорит, Старый Петербург уходит просто на глазах, где стояли леса, деревянные избы, бегали кабаны, теперь, говорит, строят большие пятиэтажные кирпичные дома. То есть вот это мнение, что до большевиков была такая дремотная лапотная Русь, а потом они начали все застраивать, это неправда. Дремотная лапотная Русь начала кончаться примерно за 30 лет до большевиков, когда пришла промышленная революция. А первый толчок этому был дан отмены крепостного права. Возможно, это важнейшее событие в истории России. Беловинский так и говорит, крепостное право, отмена крепостного права повлияла на Россию намного больше, чем большевистская революция. Самое главное, что надо знать про отмену крепостного права, почему оно перепахало всю русскую действительность, это тот факт, что труд впервые в России за всю историю стал платным. Представьте себе, что вы барин. И у вас, вы в среднем разуме барин, у вас, допустим, там 500-600 душ. Э, знаете, как это выглядит? Просто он описывает мемуары, и это для нас вообще непостижимо. За столом сидит 10 человек э, баринов, и за каждым из них стоит по одному-два лакея. То есть это такое расточительство труда, которое сейчас, я думаю, себе не позволяют даже богатейшие миры всего. Потому что это попросту совершенно нерационально. Это как у тебя есть безлимитная вода, и ты постоянно держишь открытыми краны. Потому что она вообще абсолютно безлимитная. Но как только ты начинаешь платить хотя бы копеечку, ты уже сделаешь себе труд завернуть этот кранчик. Там описывается куча историй, как у бабушки, у барыни, около ее спальни была маленькая скамеечка, и на этой скамеечке всегда, абсолютно всегда, даже ночью сидела босоногая крепостная девчонка, которая исполняла роль колокольчика. Как только бабушке было что-то нужное, она просто ее звала, а то бежала уже звала любого человека. Это была не самая плохая должность, но просто представьте себе, насколько это нерационально. И насколько в этом обществе не мог развиваться научно-технический прогресс. То есть даже банально электрический звонок в этом обществе был не нужен. Потому что когда у тебя есть бесплатная девочка, которая всю свою жизнь сидит около твоей кровати. То есть это был мир, где материал стоил очень дорого, а труд человеческий не стоил вообще ничего. Поэтому у... Помещиков в прошлой эпохе до отмены крепостного права были великолепные оранжереи, где росли апельсины, где росли там э, чуть ли не гранаты. Это требует огромных трудозатрат, это требует сотен людей, которые постоянно к этому прикреплены ради того, чтобы получить, например, в год там 7 килограмм апельсинов. Это сверх нерационально, но когда у тебя безлимитный труд, ты можешь позволить себе самые нерациональные вещи. Мы сейчас живем в мире сформированном после отмены гриппостного права. Мы до сих пор. То есть у нас купить себе дорогую технику стоит намного дешевле, чем э, позволить себе услуги, например, служанки. То есть сейчас позволить себе няню full-time одну могут уже представители, я думаю, ну, вершины среднего класса. А если мы говорим про Европу, если ты живешь в каком-нибудь Люксембурге, я представляю, сколько там стоит позволить себе на full-time няню и прислужницу домашнюю, я думаю, это стоит дороже, чем в России услуги какого-нибудь топ-менеджера. Вот был князь Кропоткин. У него была семья из восьми человек, и этих восьми человек в доме обслуживало 50 членов домашней прислуги. То есть мы не говорим, кто ковал его состояние в деревнях, То есть человек жил просто на постоянном генераторе денег, это окей. Отсюда презрение, конечно, к бизнесу, отсюда презрение к деньгам, отсюда презрение к любой созидательной работе, потому что ты рождаешься, и деньги постоянно тебе капают на счет. Просто так, просто так устроена архитектура твоего мира. Но то, что 8 человек обслуживалось 50 членами, мне кажется, это настолько нерационально, что их можно было заменить там... Пятью членами прислуги. Но никто не занимался этим рационализаторством, этой оптимизацией, потому что, опять-таки, был бесплатный труд. И это приводило к абсолютно абсурдным вещам. Например, прислуги придумывались самые невероятные задания. То есть сидит барыня, допустим, они разговаривают, у нее слетела шаль, она никогда не встанет, ее не поднимет сама, она позовет прислугу, чтобы прислуга подошла и подняла. Это же совершенно еще другое мироощущение. Не стоит думать, что крепостные это были рабы. Нет. Я думаю, и судя по мемуарам, к крепостным было отношение разное. Конечно, их не мерили равными себе, но их никогда не мерили существами бездушевными. В Пасху, например, в Пасху, например, было такое правило, что все между собой христосуются, целуются прям в губы, в щеки, и царь мог целоваться с последним солдатом. И последний крепостной мог подойти к барину, какому-нибудь великому князю, и поцеловать его по закону. И князь к этому нормально относился. Ну, конечно, это не рабы. Это скорее неразумные дети а домашние животные. То есть ты любишь своего кота, да, очень любишь, но ты никогда не ставишь его наравне себе. При этом ты можешь его даже баловать. Избивание крепостных, нарочито жестокое к ним отношение считалось очень плохим тоном и по закону даже очень сильно оказывалось. Недаром Салтычиха, вот та помещица, которая там мучила своих крепостных девушек, Она была даже в 18 веке осуждена на пожизненное заключение. То есть, это был нонсенс. То есть, житье с крепостными крестьянами, это, знаете, такое житье внутри племени, где ты вождь. То есть, ты прекрасно знаешь, кто из крепостных ленив, кто сообразителен, кто, допустим, агрессивен, кто хорошо делает какие-то вещи. И самые продвинутые крепостные, которые дослуживались, например, до высших лакеев, они, в принципе в семье стояли выше по рангу, чем родные дети помещика. Это звучит очень странно, но даже по комнатам, которые определялись детям, до, там, условно, там, 14-15 лет дети спали на чердаке в самых чуханских комнатах. Э, верховный лакей, я не, точно не помню, как это называется, который прям управляет хозяйством дома, он был крепостной, он имел право на вход в кабинет отца, у него была намного лучше комната, он жил намного лучше, чем, там, 7-летние дети. И отец относился, разумеется, к такому лакею намного более серьезно, чем к своим детям. Конечно, когда там дети достигали возраста 16-20 лет, он начинал видеть в них людей. Но это же еще не изобрели детство то есть когда мы говорим про крепостничество мы говорим про явление в котором мы не жили про которое мы мало что понимаем в духовном плане это фактически другая форма существования людей то есть это такая расширенная гигантская семья и весь этот мир рухнул в 1863 году это принесло как позитивные плоды так и негативные плоды Почему-то, когда говорят об отмене крепостного права, э, забывают уточнить, что крестьянов отпустили не с землей. Крестьян вынудили платить за эту землю в течение 40 лет, ну, практически ипотеку. Но это разговор совершенно другой. Я просто хотел сказать, что отмена крепостного права повлияла на быт намного, может быть, сильнее, чем даже Октябрьская революция. И тем более, чем распад Советского Союза. Очевидцы плачут по Старому Петербургу. Кругом, говорит, газетчики, кофейни, смех, обсуждения. Город, по сути, перестает быть военной логистической крепостью, он становится миром горожан. Куда, говорит, исчезли татары, продавцы халатов, итальянцы шарманщики с пуделем в генеральских эполетах, или обезьяны в руках. Куда пропали кривые вывески? Айда пива, айда мед. Куда исчезли цирюльники, якобы из Парижа, на самом деле из Костромы, которые. Которые не захотели называться Михаилом, а стали зваться Мишель, которые кричали «Мальчик, шипсы, шипсы, господину!» Куда это все ушло? А я вам скажу, куда это ушло. Если вы хотите увидеть старую Россию, вам надо приехать в какую-нибудь страну третьего мира, в какую-нибудь Кению. То есть лучшее представление о Москве 1850-х годов вы можете получить, не прогуливаясь по Варварке. А приехав, например, в Найроби или в Эфиопию, в затрапезные города, где нет тротуаров, где стоит пыль, где собаки на каждом шагу, где люди не соблюдают правила дорожного движения, где они объезжают этих собак, собаки несутся за упряжками, засовывая ноги почти под колеса. Я думаю, все города проходили этот этап. Я думаю, Париж какого-нибудь 16 века, Лондон 17 века, они в целом выглядели как современные Найроби, Сомали, Лагос. Старая Россия — это еще поистине африканская рождаемость. Количество детей на один брак в конце 19 века было около пяти. Но из этих пяти детей смертность была колоссальная. Конечно, еще не изобрели еще не изобрели лечение от родильной лихорадки, еще не изобрели бациллы по всему миру. В начале 20 века детская смертность в России была 240 младенцев на тысячу рождений. То есть каждый четвертый младенец умирал при родах. И забавно, что рождаемость тогда в России в центральных губерниях была выше, чем в Средней Азии. То есть русские заселялись в Туркестан и просто демографически вытесняли оттуда местных. То есть сейчас мы боимся, что таджики приедут и заполнят наши города. Тогда таджики боялись, что приедут русские и заполонят их Аулы. Так и было. Сколько вообще было горожан в конце 19 века в России? Примерно 10% от всего населения. То есть считать Россию конца 19 века городской можно на таком же основании, как считать современную Россию целиком гомосексуальной, потому что процент геев тоже примерно процентов около 10. Вообще надо добавить, что когда мы говорим о древности русских городов, там в Москве 900 лет, в Казани 1000, э, мы... Сильно лукавим. Я уже вначале это сказал, что современным городам, э, каким мы их знаем, лет 150-200 максимум, Казани и Москве, ну, конечно, им есть тысячи лет, конечно, там находили какие-то монеты на раскопках, но что такое, условно, Москва 700 лет назад или Казань 900 лет назад? Это древняя крепость, у которой площадь меньше, чем сейчас какой-нибудь торговый центр, и внутри живет князь со своей братвой, а вокруг ряд деревень, которые кормят эту братву. Все. То есть, называть это городом можно, да, но это это лукавство. Это лукавство, это была сеть слобод под началом большой крепости. По такой логике можно сказать, что какой-то крепости миллиард лет, только потому что камни, из которых она состоит, были образованы в Докембрии миллиард лет назад. Но это игра слов, это лукавство. Фактически, современные русские города, какие мы их знаем, были образованы во второй половине 19 века. Я не знаю, что в этом плохого, почему на это надо ущемляться. Например, Париж, с ним, собственно, такая же история. Его отстроил, сколько я раз уже это повторял, архитектор Осман, где-то в 30-х годах 19 века. До этого был Париж средневековый, который к сегодняшнему Парижу имеет очень маленькое отношение. Сингапуру, великому городу современности, ну, по большому счету, ну, лет семьдесят. Если, конечно, не считать его преемственность с какой-то там деревушкой, которая в конце 19 века была форпостом британской цивилизации. Когда я был в Сингапуре, я пошел в музей Мадама Чусо, и перед этим нас бонусно... Вот это интересно. Раз тебе что-то дают бонусно, значит, э, как говорится, если ты за это не платишь, значит, ты за это платишь как-то иначе. И нас бонусно провели на экскурсию. Ты садишься на лодочку и едешь как будто по... Древнему Сингапуру, такому, знаете, начало 19 века, показывается вот такая была деревня, уже город. То есть э, это такая часть государственной пропаганды Сингапура, которая пытается себя удревнить. И забавно, что она это делает бесплатно. Но нет, но самому городу ну лет 50-70, не больше. Это не мешает быть Сингапуру величайшим городом. Или Дубаю. Древность не равно величие. Вспомните даже деталь, когда Кутузов, вышел из Москвы и приказал сжечь ее. Вам Вы не удивляетесь, как можно сжечь город? Вот как можно сжечь современный город? Его можно разбомбить артиллерией, но как сжечь? А так, потому что Москва состояла из деревянных домов целиком. Вот ее и сожгли. Это были избы, в нашем понимании. Большая деревня. Немножко про систему полиции. На каждом перекрестке в середине 19 века, допустим, в Москве, стояла будка. В этой будке жил особый мент под, под именем «Будочник». Будка его была окружена забором, его жена растила там кое-какие овощи, бегали цыплята, это был такой пост полиции. Днем он стоял с алебардой часто, а ночью он прятался в будку. И в будке у него был малый бизнес, он был самозанятым, он латал сапоги или делал лютый табак, который все брали у будочника. То есть была такая общая тема, что Бля, сигареты кончились, пойду к будочнику, табака возьму, потому что будочник делал какой-то особо забористый табачок. Вообще, если мы говорим про городскую преступность, все эти банды, группировки, это все начало появляться ближе к концу 19 века. Опять-таки после отмены крепостного права, когда огромная масса крестьян безземельных хлынула в города, чтобы хоть чем-то подработать. Тогда начало возникать городское бандитство. До этого криминал выглядел так. По лесам караулит путников, грабят караваны. Городского бандитизма практически не существовало, потому что, ну, ты с таким же успехом мог грабить по деревням. Вот когда города действительно начали обрастать мясом, тогда появилась уличная преступность, которую мы уже знаем. Город окружался заставами, то есть просто так приехать в Москву ты не мог. В условном 18 веке ты должен был показать документ, какого собственно черта ты сюда едешь. Да, это была виза в Москву. Мой личный прогноз, что в течение ближайших лет 70-100 появится виза в Москву. На этих заставах, кстати, в Москве куча станций метро, связанных с заставами. Например, крестьянская застава на салатовой ветке. Там раньше стояла застава, которая проверяла, можешь ли ты заехать в город. На заставах часто стояли инвалиды войны. Какой-нибудь там турецкой, наполеоновской. И ставили... Это была такая, знаете, социальная поблажка. Синекура. Как только вдовом солдатов разрешали торговать табаком, давали лицензию, чтобы они на этом зарабатывали, так и инвалидам говорили, вот ты стой, охраняй въезд. Все равно вряд ли кто боем туда будет прорваться. Это больше такая, знаете, как современный охранник в пятерочке была должность. И Беловинский описывает воспоминания, как эти солдаты стояли, инвалиды, у них были раскрыты рты, туда лезли мухи, мальчишки обожали их троллить, они совали им в рот солому, кидали в них камнями. То есть в мире, где еще не было государственной пропаганды, это еще мир был до пропаганды вообще любой, ветеранов войны вообще не сильно котировали. Потому что в том мире котировалась власть и сила. То есть если ты пришел с Наполеоновской войны, и ты сильный мужик, конечно, тебя будут уважать. А если ты пришел инвалидом доходягой, хрена хрен ты кому нужен. Это культ силы. Такой прямой силы. Поэтому инвалид войны, он был на низших ступенях. И мальчишки могли плеваться в него, засовывать ему в рот... Солому. Это потом уже людей пропаганда научила уважать инвалидов войны и дарить им цветы, спрашивать дедушка, а как ты воевал. В каком-нибудь 18 в начале 18 века никто бы его не спрашивал, как ты воевал. Если он был слабый, ну, место его было внизу. Это не значит, что над ним издевались особо. Это значит, что никто к нему всерьез просто не относился. Немножко про производство в Российской империи. Город в 19 веке — это скот и огороды. Удивительно, но до конца 19 века именно в городах производилось большинство продуктов. То есть это не из деревни везли картошку и мясо, а ее растили на условной Бауманской в Москве. Это было такое продуктовое производство. Если где-то вы встречаете слово «завод» применительно к 19 веку, скорее всего, это будет значить не наше понимание «завода», это слово «обманчиво». Большинство заводов до конца 19 века это такое, знаете, семейное производство небольшое. Такое, что можно увидеть где-нибудь сейчас там в Таиланде, в Мексике. Такой гараж, где мужики, например, там делают какие-нибудь жестяные поделия. Вот это называлось заводом. От слова «завести» что-то. Заведение. Это был такой мелкий и пешный бизнес, где работало там 3-4 человека, и то члены семьи. Что это были за заводы? Салатопины, где топили сало кости обжигательный, медотопиные, где делали мед, мыловаренный, лаковый. То есть это все было кустарное производство. Если мы там берем какой-нибудь 18 век, заводы были, конечно, сверхпримитивные. То есть даже вот завод, например, добывающий руду, да, перерабатывающий ее в металл, в железо. Как это выглядит? Там не было никакой шахты. Не было, как правило, каких-то сложных доменных печей, какого-то производства. Представьте себе реку. И на этой реке Стоит только копнуть немножко, ты находишь прям куски руды. Они залегают на глубине там метр-два на, на всяких болотных участках. Добывать их оттуда сверхпросто, это даже не шахта. И когда завод исчерпывает э, залежи руды, вот такие примитивные, он просто уходит. Там, например, 30 мужиков добывают эту руду. Они все вычерпали на этом участке, они ушли. И оставили там свои какие-то избушки, которые, в которых они жили там год, пока не добывали. И Беловинский пишет, что таких мест в, по России сейчас очень много. Если, говорит, немножко копнешь, слегка, чуть-чуть в каком-то месте, ты можешь увидеть кусок полузгнившего какого-то бревна. Это была какая-то крепь, которая там укрепляла эту метровую шахту метровой глубиной. Она вся заросшая, заваленная землей. И таких мест в России полным-полно. Таких заводских, знаете, поселочков заброшенных. Я помню, у отца моего на даче... Когда мы ходили собирать грибы, однажды мы набрели на заброшенное кладбище в лесу. Оно было действительно заброшенным, оно стояло посреди леса, что уже описывает, э, что ему как минимум лет там 100 есть. Когда из могилы растет, извиняюсь, там сосна высотой 10-15 метров, нахера я сейчас извинился, кстати. Значит, это место не новое полусгнившие какие-то кресты, курганчики. Видно, что это кладбище заброшено, ну, наверное, с момента революции. Может быть, это было кладбище раскулачной деревни, когда всех увезли, а кладбище осталось. И никакой информации о том, что это за кладбище. И тут есть ирония такая, конечно, что ты можешь посмотреть, что происходит на Марсе, фотографии Нептуна, но ты не знаешь, что за люди похоронены, 20 километров от города, в котором ты живешь. Конечно, были большие заводы на Урале, братьев Демидовых и Строгановых, и Путиловские в Питере, нынешний Кировский завод. И по поводу Путиловского завода есть, на самом деле, одна интересная история. Как я уже говорил, в конце 19-го, начало 20 века в Россию пришла промышленная революция. Вспомните все, что я говорил о городах. Скот бродит на Пятницкой, В Петербурге покосившиеся избы, это какие то там 60-е годы. И вот через 45 лет после этого, в 1903 году, Российская империя спускает на воду целую эскадру подводных боевых лодок торпедного типа. Эти подлодки участвовали в русско-японской войне. На Путиловском заводе для обслуживания этих подлодок Выпустили вспомогательное судно. В 1915 году оно было спущено на воду. Знаете, что самое интересное об этом судне я могу сказать? Оно до сих пор в строю. Оно до сих пор помогает э, выполнять всякие ремонтные задачи, спасательные. Точно не скажу. И это есть... Самое древнее судно в составе всех флотов мира. То есть с 1915 по 2023 год это судно продолжает работать. Но на самом деле при всей гордости за производство надо отметить, что даже по этой книге видно, что отставание от самых технически развитых стран было прям весомое. Что когда открывали путиловские заводы в начале 19 века, там в основном все станки, всю сложную работу выполняли шотландцы. Станки привозили из Голландии, в советское время тоже индустриализация сделана на технической базе американцев и немцев, это тоже известный факт. Надо, к сожалению, отметить, что Россия никогда у нас не была в числе самых ведущих технически развитых стран. Ни в имперское время, ни в советское, ни в современное. И у меня, честно говоря, есть сомнения, что вообще это можно наверстать. И отсюда вырастает еще одна мысль. К России, как и к любой родине, могут быть два чувства. Люди, которые всячески преувеличивают заслуги России, пытаются выставить ее самый сильный военный, самый культурный, самый справедливый, самый богатый. Они испытывают на самом деле не любовь к России. Они хотят испытывать чувство силы и гордости, и делают они это путем возвеличивания структуры, к которой они якобы относятся. Настоящая любовь, она же умеет видеть недостатки. Любовь — это когда ты любишь человека, несмотря на то, что он несовершенный, что он пукает ночью, что он необязательный, что он, например, иногда бывает психованный. И получается, что ты или любишь родину на самом деле, или ты хочешь испытывать чувство гордыни, и ты думаешь, а как мне его испытать, чувство величия, гордыни? И ты так смотришь по сторонам, ну как бы лично я ничего вроде да, не сделал такого». И ты смотришь, вот есть страна, которой я принадлежу, и ты решаешь. Пускай вот эта структура раздает мне гордость. Это не любовь, это другое чувство, другая потребность. Это любовь к отцу, только пока он сильный и здоровый. Это такая, знаете, собачья любовь. Вы все знаете эту историю, да? Как э, встретились однажды генерал и полковник. сели, сели, генерал начал орать на полковника, отчитывать его за что-то. И вдруг собака полковника прыгает. На своего хозяина. Не на генерала, который отчитывал хозяина, а на самого своего хозяина и грызет его. Что произошло? Произошло вот что. Полковник всегда держал собаку в страхе, бил ее, ну то есть был таким авторитарным вожаком. И когда собака увидела, что он не вожак, он чмошник, который позволяет на себя орать генералу, она в этот момент на него бросилась. Она решила сместить его с иерархии. Вот что-то такое. Я ощущаю любовь к России, даже когда я читаю про эти покосившиеся заборы про эту э, местами отсталась я понимаю, что в 19 веке, конечно, Великобритания была на порядок более развитой страной. Но это не отменяет того, что Россия моя родная страна, а Великобритания нет. Это как, когда ты узнаешь про своего близкого человека, что он не выиграл городской конкурс, а занял на нем третье место, ты не перестаешь его любить. Ты все равно его любишь, потому что тебе дороги даже эти детали, даже эти покосившиеся заборы, даже эта странная родинка на теле. Это становится даже основанием для большей любви. Как шрамы любимого человека становятся еще одним поводом, чтобы их потрогать, приласкать. Ладно, друзья, я, по-моему, патетики нагнал. Как, знаете, плохой торговец в бочку с медом сахара насыпал, чтобы слаще было. О, про торговлю. Торговля. Поговорим про торговлю. Самое исконное, что может быть в России, это торговые ряды у храма. То есть 19 век... Это вот Кремль, все эти крепостные стены, это все на отчуждении, там особо никто не ходит. Самое главное, все происходит на базарах. Все базары раскрываются при храмах. И самая лютая торговля происходила всегда при церкви. То есть, кто сейчас скажет, что давайте уберем там торговые центры от храмов, он будет первый нарушитель традиционных ценностей, потому что вся торговля должна происходить обязательно при храмах. Вот в Южной Америке, здесь, кстати, это еще живо, мы ходили в Арикипе на фестиваль Адобо, у них есть такое блюдо, называется Адобо, это бульон из свинины с разными травами на основе компота, да, и это блюдо считается у них воскресное, и есть целая площадь, где они готовят это свое Адобо по воскресеньям, и эта площадь прямо перед храмом, то есть человек съедает свинину, проходит 10 метров, и он уже в храме молится, выходит съедает мороженое, заходит в храм еще помолиться. Вот, мне кажется, в Южной Америке вообще очень много исконного сохранилось, и поэтому здесь так интересно ездить. Было такое понятие в торговле, как гостиный двор. Сейчас во многих городах остались такие остановки, районы, типа остановка, гостиный двор. Гостиный двор — это такое каменное здание, то самое редкое каменное здание в 19 веке, где галереи... Это переходы от одной части к другой, то есть ты видишь торгуют рыбы, переходишь по галерее, там торгуют уже мясом. И галереи эти занавешивали, чтобы солнце, там дождь не мешали людям. И таким образом был изобретен торговый центр. То есть гостиные дворы 19 века это современный торговый центр. И, соответственно, в воскресенье. После церкви люди шли, вот эти гостиные двора, ходили по ним, и это один в один то, чем занимаются сейчас люди во всех небольших городах этой планеты. Они идут в воскресенье с детьми с колясками в торговый центр. Но самым главным событием была ярмарка. Чтобы описать размер ярмарок, начну с самой большой, с Нижегородской. В середине 19 века в самом Нижнем Новгороде жила... 14 тысяч человек, как я говорил, а на ярмарку августовскую, двухнедельную, собиралось 200 тысяч человек. Тогда, по тем временам, это было население такого города, как Рим. Понятное дело, что эта ярмарка была за пределами города, потому что никакой город тогда не мог вместить 200 тысяч человек. Чтобы понять, насколько это много, сейчас в Риме живет 2 миллиона человек. Представьте, что на какую-то ярмарку в Нижегородской области, там, в полях, собирается 2 миллиона человек. Собираются торговцы, покупатели, зеваки, съезжаются люди со всего мира, как из Китая, как из Туркестана, так и из Западной Европы. Это было место встречи товаров с востока из запада. По-моему, сейчас только даже на чемпионат мира футболу не приезжает. Жизнь на ярмарках — это особый коленкор. Купцы приезжали без семей. Каждую сделку они предпочитали спрыскивать, то есть выпивать после сделки. Во время ярмарок открывалось какое-то невообразимое количество кабаков, борделей, каруселей, примитивных опереточек, театров, съезжались со всей страны, с Европы, с Китая цыгане, открывались чайные дома для сотен бурлаков, которые подтаскивали тысячи тонн товаров по рекам. В нынешнем Канавинском районе Нижнего Новгорода был крупнейший в России бордель. Это был настоящий карнавал. Мне кажется, можно сделать какую-нибудь даже игру A целиком чисто на Нижегородской ярмарке. Настолько это целый мир, это глобальное событие. И весь этот ярмарочный мир начал умирать к концу 19 века, когда их убило, знаете что, железнодорожные пути. Представьте себе, что нет никаких торговых центров, и все эти товары, которые ты привык покупать там, типа кроссовки, ноутбуки, чай, всякие гели, все это привозит раз в год в одну область. Железнодорожные пути все это распределили по времени. Теперь и к Китаю, и к Европе товары подвозились Каждый месяц. И нет не было нужды собираться раз в год. Кроме ярмарок были магазины. Интересно, что тогда начали появляться магазины по типу Fix прайс Они так и назывались. Цены там были без торга. То есть, как это выглядело? Заходит в такой магазин Fix прайс дама. Мальчик, а при магазинах всегда работали мальчики. Он кричит, «Камила Альбертовна пришла!» Приказчик отвлекается от всех дел, сажает ее и начинается спектакль. Он достает... Говорит, смотрите, дает и сыр с ножа. Это мы вот нынче получили с Орловской области. Достает ломтик икры, черные миноги, соленые грибы, розовая просвечивающая на солнце, семга, фигурные пряники. Фабричного производства же нет как такового еще. Ассортимент товаров меняется каждый месяц. То есть, вот пришла ему партия грибов, все, она может больше год не приходить, зато придет, например, Апельсин. То есть посещение магазина тогда, это в большей степени такая, знаете, казиношная история. Представляешь, ты заходишь в Пятерочку, и там каждый месяц меняются товара, ну, практически там на 80% хлеб, молоко остаются, а всякие интересные товары меняются, и ты даже представить не можешь, какие они появятся. Смотря с кем договорится, купец. И он очень четко по делу описывал каждое. Вот, мол, был и чокс с Астрахани получен. А Камила Альбертовна, знай, заказывает, да заказывает. И потом уходит с пустыми руками. И потом, конечно, мальчики все это принесут уже домой. Разумеется, все эти мальчики, все эти приказчики обували. Как обували? Но в основном все магазины были, конечно, с торгом. Чтобы хорошо торговаться, твой персонал должен знать цену, ниже которой ты точно не опустишься. Соответственно, писали на каждом товаре цену, допустим, в два раза больше. А сзади... Сзади писали настоящую цену, ниже которой не опустишься, но как ее писали, ее писали не цифрами. Каждая контора брала какое-то свое слово, например, есть слово «мельников». В нем не повторяется ни одна буква, можете проверить. 10 разных букв. Это значит «М» — это 0, «Е» e — это 1, L это 2 и так до 9. И, соответственно, буквами и словом мельников ты можешь зашифровать любую цену. Соответственно, там, например, на самоваре написано «цена 20 рублей», а сзади маленькими буковками «ЕЛ» написано. Это значит 12 рублей. И приказчик, взяв в руки самовар, он может тут же увидеть, ниже какой цены опускаться ему нельзя в торге. Если ты захотел бы В ту пору купить иконы тебе бы их никто не продал, потому что покупать иконы считалось большим грехом. Иконы выменивали. Вот послушайте, что это за процедура. Ты подходишь к лавке, к иконной, сымаешь шапку, заходишь и говоришь «хочу поменять икону», мол. Тебе говорят не сумму в рублях, на которую ты должен поменять икону, а опять-таки в виде шифра. Только в этот раз шифр ты знаешь». Потому что о, там были специальные обозначения 1, 2, 3, и тебе говорят, икону хочешь поменять? Ну, икона у нас меняется на арцы дело. И ты знаешь, что арцы-дела, вот это сочетание арцы-дела, это значит 200 рублей. Ты говоришь, ох, я готов на арцы с половиной-дела поменять. Это значит арцы пополам. Итак, мы ставим со снятой шапкой в руках торгуемся вот этими вот непонятными словами, пока, наконец, не придем к консенсусу и не поменяем икону на деньги. И Господь такой смотрит с неба, создатель всего, и такой, ну да, они действительно это не продают, не покупают, это вне товарно-денежных отношений, они действительно их меняют. Ну что ж, в этот раз без потопа, ребят. Я помню, раньше у какой-то части населения было не принято вечером брать деньги в руки, то есть ты что-нибудь продаешь там или там отдаешь какой-нибудь долг, и чувак просто не берет в руки деньги. И он говорит, вечером не берут. И знаете, что он делал? Он, он говорил, клади вот на полочку. А если полочки не было, человек поднимал так вот колено, приподнимал и говорил, клади на это колено. Что было кроме ярмарок в торговле в Российской империи? Был богатейший стритфуд, который целиком вымер в СССР и до Российской Федерации он практически не докатился. По городам ходили лоточники. Лоточники носили пироги. Пироги там десятков видов. Например, гречневики. Э, носили разрезанные груши, арбузы на деревянных палочках, апельсины. Кричали эти торговцы. Лимоны, пельцины, хорош! Потому что это звучная фраза. Ходили люди, которых называли битинщиками Представьте себе, у них за спиной был такой самовар по типу огнемета, и опоясывала их тело труба, и труба это выводила с кранчиком, и они наливали сбитень. Сбитень — это кипяток с медом, с тибрецом и разными душистыми травами. Они продавались в разных стаканах, и был такой комплект, промо, с мягкой сайкой стоило 10 копеек, и, собственно, постоянно все в России в, там, в первой половине 19 века пили этот сбитень. Сейчас я, конечно, понимаю, что такое осталось только в Латинской Америке. Я не про сбити, я про саму систему уличной торговли, про вот эти все крики на базарах. Они же у них есть специальные песни, специальные кричалки. Помните, я в том подкасте рассказывал: Папа, 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 фрита, папа, фрита, папа, папа, папа. папа а, Тенемас. Это значит, картошку продают, жареную. В трактирах постоянно играли песни на автоматах музыкальных. Я сейчас включу, и вы почувствуете на 15 секунд атмосферу московской чайной конца XIX века. Причем трактиров была огромная масса. Были трактиры для студентов, где они вели умные разговоры, это по типу спик бар Ты можешь прийти в такой бар, можешь сам завести разговор, если ты умом не обделен, а можешь просто послушать. Были специальные трактиры для охотников. Охотничьи... На охотничьем бульваре был охотничий трактир, куда можно было прийти со своей птицей или собакой, и там с мужиками просто сесть, спокойно за чаем, обсудить по- так по-нашему, по зативахински кто там чё, кто кого в мире животных. В трактирах часто были низовые комнаты, Их называли дно. Ты мог туда спуститься, там не было света, даже электрического. Там была практически тьма, свечка маленькая стояла на столе, и там люди бухали запойно, то есть несколько дней подряд. В студенческое время была такая практика у некоторых студентов делать подлодку. Это когда все заходят в комнату, затворяют шторы и начинают пить, как не в себя. И через какое-то время ты начинаешь забывать, кое время дня. Ночь, день... И сколько ты пьешь? Я такое не делал, но я знавал людей, которые так делали. Вот это все идет, наверное, с... это все идет с дна трактира. В этих подвалах творилось, говорит, не весь что, там не было возможности спокойно поговорить, там стоял чисто ор, махорочный дым, это такой анти Летали бутылки, женщин туда вообще не допускали, потому что там обсуждались темы абсолютно не женские. Но Патриарших был самый знаменитый трактир такого типа ад. И там еще была бубновская дыра. И в этой бубновской дыре творилось не что. Ресторан вообще непривычное слово, он начал употребляться только в 20 веке. До этого рестораны называли ресторация. В городском фольклоре его называли растеряция. Зашел деньги, потратил, ушел. И в загородных ресторанах творилось то, что называлось купеческим чертогоном. Купцы... Люди степенные, спокойные, но им надо было сбрасывать энергию, и они уезжали в загородные рестораны, и там происходило битье стекол, гоняние друг друга с ножами. Короче, полный чертогон. Официантов вообще в любых ретарациях звали просто «человек». Но на самом деле никто это слово так не проговаривал. Звали так «Эй, Чаек! (свист) Чаек!» Друг к другу официанты обращались только «пс-пс-пс». И тут... Я отвлекусь. Я вбил в Google официант, чтобы проверить, как часто это использовалось. И знаете, что у меня вылезло первым в Google ссылка на Tripadvisor на какой-то Кировский кабак, на какой-то Кировский Кировскую шашлычную, короче, какой-то ресторан Кировский наших дней. И это был отзыв. Женщина пишет. Все вкусно, говорит, были в Кинкале вкусные. Но вы представляете, говорит, официанты друг друга киски-скуют постоянно. киски киски Ощущение, что ты не в приличном ресторане, а в какой-то забегаловке говорит, просьба это прекратить. И женщина не знает, что посягнула на древнейшую традицию. Очень многие официанты сейчас обращаются к друг другу в переполненных заведениях именно. Потому что попробуйте как-нибудь в толпе это сделать. Этот звук слышно за 50 метров это куда более эффективно, чем кричать. И куда более этично, скажем так. Это такой международный способ общения официантов. Был отдельный тип заведения, назывались они кофейни. Начали появляться к концу 19 века кофейни в городах. Там кроме кофе подавали сигары и сигареты поштучно. И вот тут у тебя вздохнул, потому что мне кажется, зря эта традиция исчезла. Мне кажется, в барах и кофейнях должны подаваться поштучно сигареты. Потому что я знаю огромную массу людей, не курящих. Которые, когда выпьют, им хочется выкурить одну-две сигаретки. И из-за этого у них выбор, либо стрелять, что ну, неприятно либо покупать целую пачку, что может спровоцировать привычку курения, потому что ты купил пачку, и на следующий день ты можешь выкурить еще сигаретку. То есть, мне кажется, в барах вместе с крафтовым пивом должны продавать, например, 15 видов поштучных всяких прикольных сигарет с разными интересными табаками. Пускай они там стоят по 100 рублей сигарета. Не страшно, ты много это не выкуришь, если ты не куришь. Или с кофе, например, ты заходишь, ты хочешь выкурить сигаретку с кофе. Вот я не курю, но с кофе иногда я позволяю себе выкурить сигаретку. И для этого приходится иметь целую пачку. Кроме того, в общепите были такие заведения, как кухмистерские. Это когда какой-то повар господский разбогател, он открывал заведение, где кормил по подписке. То есть ты приходишь, оплачиваешь там условно 5 обедов или месячный доступ, и тебя кормят полными обедами. Ты приходишь, причем не там ешь, а ты забираешь с собой. take away. Мне, кстати, интересно, в какую тару они наливали супы и обеды, ведь пластика не было, в бумагу ты это все не нальешь. Как это все выглядело? Неужели они давали с собой там металлические какие-то кастрюли? Это же опасненькое дело. Это очень дорого тогда все стоило. В кухмистерских, говорят, кормили так себе. Зря сейчас москвичи во все открывают кухмистерские в Москве, потому что это считалось не очень высокой кухней. Это, говорит, сальные скатерти, такой неприятный запах. В общем, это прообраз советской столовки такой. И кормили, ну, ну так себе, а в конце месяца в последний день хуякс и удивит каким-то блюдом. Какими-то майонезом с дичи, там курочкой а А зачем это делается? Чтобы ты 31 марта поел такое и сказал, да в целом, ну как бы паршиво, но вот что-то как-то вроде ничего в конце. И подписался на апрель. В общем, питание по подписке, курица жирная, синюшная, вонючая, дизлайк отписка. Очень знаменитой была молочная сеть имени Чичкина. Чичкин был предприниматель, он создал первую, по сути, молочную сеть в стране. Ты заходишь в один из таких магазинчиков, он облицован белым кафелем. Молочный магазин. И там продавали разные молочные продукты. Простоквашу, сыры, ряженки, кефиры. У него были свои фермы, с которых он это все вез. И замечательный коммерческий козырь был у него. Каждый вечер его сотрудники выливали молоко в сточную канаву. Этим они показывали, что... Завтра будет новое молоко, мы вам не подадим вчерашнее. В семнадцатом году, конечно, все это национализировали, все у него отобрали, но удивительным образом он остался консультантом в пищевой промышленности Советского Союза. Конечно, он два года отсидел в Казахстане, ну, два года нормально отсидеть, а два года на одной ноге, как говорится, простаю. но в целом с ним ничего не случилось. Он такое уникальное явление... Он единственный миллионер Российской империи, который спокойно дожил до пенсии и умер в Советском Союзе. В 1949 году, уже после Второй мировой, он был похоронен на Новодевичьем кладбище с почетом. И это редчайшая, на самом деле, исключительная история. Либо люди мигрировали, либо они были уничтожены в первые там 20 лет Советского Союза. И вот эти магазины его, национализированные, они были, разумеется, переименованы. Они больше не назывались молочные магазины Чичкина, они назывались просто «Молоко». И теперь вспомните, облицованные белым кафелем, называется молоко. Вот эту всю стилистику вы наверняка помните. И все советское время все эти магазины молоко были, по сути, национализированным бизнесом предпринимателя. И последний магазин закрылся аж в 2010 году. То есть сеть прожила с конца 19 века до 2010. Прошла весь Советский Союз. Чтобы понять, как это эпично, представьте, что, допустим, сейчас в России начнут национализировать бизнесы разные и национализируют Додо-пиццу. И переименуют ее в Роспиццу. И через 80 лет все современные зумеры будут вонючими дедами и будут говорить «Вы вот не ели Роспиццу? Это такая пицца была! Лучшая русская пицца! В начинке ложка стояла! Все нас уважали и боялись!» И никто не будет помнить, что... Вообще-то ее открыл Овчинников, а он проработает консультантов в пищевой промышленности спокойно и будет похоронен в 2070-х годах где-нибудь там на Новодевичьем кладбище. Вообще это нередкая история, очень много из советских фабрик, заводов были на самом деле частными предприятиями, которые были просто отобраны. В конце 19 века появились большие механизированные кондитерские фабрики, две из них были самые крупные, фабрика эйнома и фабрика Адольфа Сиу, это были немецкие предприниматели, и после революции, конечно, их национализировали, фабрика Адольфа Сиу стала называться Большевичка, а фабрика Эйнема стала называться Красный Октябрь, вот так вот. Переходим к русской еде, и это прям моя любимая глава. Вообще, когда читаешь эту главу, ощущение, знаете, что в 20 веке на Россию сбросили ядерную бомбу, настолько весь быт просто был уничтожен. То, что я сейчас буду рассказывать про еду, для вас будет, я думаю, все в новинку, потому что ничего из этого практически не сохранилось, даже в виде археологических ископаемых. Россия — это земледельческая страна, поэтому основа русской кухни — это хлеб, это тесто. Сортов хлеба было просто невероятное количество — Ржаной, кислый, сладкий, солдатский, больничный, деревенский, пшеничный, весовой, калач, сайка, крендель, ситник, баранки, сушки, пряники, ковришки, жамка, моргенштерновский с черным изюмом, одной ржаной муки было 6 видов, пироги, отдельная песня. Глухие с начинкой, гороховик, крупеник, грибник, курник, кулебяки с визигой, шанги с картошкой, сдобные, с кислого теста, на льняном масле, на конопляном масле. Были дорожные пирожки-кокурки, или кокурки. Пирожок, а внутри него запечено целое яйцо, без э, скрылупы, разумеется. И это блюдо брали с собой в дорогу, потому что даже надавишь на него, с яйцом ничего не произойдет, под защитой теста. Была кулебяка о четырех углах. Четыре начинки разные. Это наш ответ квадроформаджи. Огромное количество киселей было. Была целая кисельная культура. Гороховый кисель был такой густой, что его резали ножом. Саламата, кулага, упаренная в корчаге на вольном духу. Ржаную муку мешали солодом, с калиной. Квасили, перемешивали с фруктами, ягодами и пекли в печи. Подавались пшенники, лапшенники, крупенники. Мешали крупы с творогом, яйцами, маслом. Делали разнообразный хворост, который я еще застал. На Урале и в Сибири употребляли пельмени. То есть это было Урало-сибирское блюдо, которое в Центральной России практически не знали. Его употребляли охотники сибирские. Они что с ним делали? В начале зимы лепили пельмени десятками тысяч. И когда они шли на становище, на промысел, Охотники, Они брали с собой там, несколько тысяч таких пельменей. И это было очень удобное блюдо. Сытное, не портящееся. А, сварить ты мог его всегда. Из снега вытопить воду и съесть. На юге страны делали вареники. Их делали уже с творогом, с вишней, с абрикосами. Из Малороссии и нынешней Украины шли галушки. Из Подольской губернии голубцы. Это вареное пшено с рубленой говядиной, завернутое в капустный лист. И, внимание, сваренное в квасе. В деревнях, тем временем, часто бывали голоды, и часто не хватало хлеба, были такие недороды, и поэтому использовались суррогаты хлеба. Допустим, 30% пшеницы, а остальное какое-то растение или отруби, там, лебеда, желуди, подсолнечные жмыхи, свекла, солома, древесная кора даже было, и были сотни ингредиентов, то есть было целое искусство замены муки хлебе. Это было настолько обычным делом, что медики даже производили исследования, насколько усвояется каждый из вот этих суррогатов. И регулярно публиковались рецепты замен- заменителя хлеба в сборниках, всяких губернских ведомостях, типа, чем сейчас модно хозяюшке заменить хлеб, если наступил, не дай бог, голод. Хлеб, причем, ели не кусками, как мы думаем, что мужики ели хлеб кусками. Нет, самым распространенным способом употребления хлеба была тюрия. То есть хлеб крошили в подсоленную воду или в квас... И чуть-чуть забеляли конопляным маслом. Было куча видов этой тюри. Была богатая тюри, когда туда еще говядинки, лучка, огурца, а вместо воды желательно квас. И вот мы потихонечку изобретаем окрошку. Была нищая тюри, это когда просто вода соленая и туда хлеб. Про рыбу. Интересно, что вся та роскошная рыба, красная, которую мы сейчас знаем, там кита, горбуша... Она же дальневосточная. И из-за невозможности перевозок она вся оставалась на Камчатке. Камчатка была переполнена рыбой. Камчедала кормили этой роскошной рыбой собак. А в остальной России ее, соответственно, не знали вообще. В европейской части России не знали ни сибирских рыб, ни дальневосточных. Там знали только, по сути, речные волжские рыбы. Потому что морские не доходили. И был очень такой одновременно и интересный и садистский способ Потребление рыбы в трактире. Вот ты садишься в трактире. Хочешь заказать, например, уху из леща, тебе приносят большого леща живого, показывают его. И в этот момент ты берешь ножик и делаешь на нем своеобразные заметки. Вырезаешь всякие штучки около головы, уносят его, целиком варят и приносят те блюда, где этот лещ лежит, исполосованный твоим ножом. Это делается, чтобы. «Рыбу свежую не подменили, не сделали тебе уху из снулой уснувшей поганой рыбы». Интересно, что многие рыбы, которые мы привыкли считать русскими, тогда не ели. Например, сама практически не потребляли, потому что он считался грязной донной рыбой, которой ест всякая пакость со дна. Щуку русские люди практически не употребляли в 19 веке и в начале 20 потому что она считалась еврейской рыбой. Она шла в основном в еврейскую кухню. Раков русские люди не ели, потому что считалось, что раки едят утопленников. Раков ели только образованные, богатые, которым там еще и поставляли омаров, лангустов, но это была петербургская элита, про них мы как бы не будем особо говорить, нас интересует основная масса людей. Простой народ брезговал раками, а старобрядцы вообще их называли водяными сверчками. То есть вот это вот картина, как мужики варят раки, пиво, это чисто советская картина. В Российской империи это считалось так же зашкварно, как сейчас, например, наварить на мужиков плошку тараканов. «Мужики, да прусаков наварил миску со сметаной, да бля, сейчас сядем, посмотрим, Краснодар, Сочи, нормально будет, да в чипсах одно ГМО, а тут свежий с подполу». Еще с утра по помойному ведру ползали». Красная лососевая икра была неизвестна, потому что с Дальнего Востока, опять-таки, ее невозможно было привезти. Чтобы вы понимали, насколько был далеко Дальний Восток, курьеры с важными правительственными донесениями, они скакали от Петропавловска, Камчатска до Петербурга, меняя лошадей практически, там, спя по 4 часа, и они скакали 2 месяца. И привозили уже не очень свежую новость. Соответственно, любой товар... Доставлялся там полгода оттуда, с Дальнего Востока. В конце 19 века, пишет Беловинский, Дальний Восток почти не знал русского населения. Там были только отдаленные военные посты. То есть Дальний Восток в 19 веке, ну это такая условная Россия. Это такая же Россия, как какая-нибудь Индия это Англия. Вот, по сути, это было де юра, да, де факто это была не русская земля. Русской землей она стала с изобретением, с построением Транссибирской магистрали, когда туда, наконец, начали отправляться поезда, и ты мог за 7-8 дней добраться до Дальнего Востока. Как говорится, земля считается твоей, если ты можешь взимать оттуда налоги, и если она включена в твою транспортную сеть. Поэтому, условно, продажа Аляски была неизбежной именно по этому правилу. Но в России была другая. Другая икра, черная, астраханская. И она была сверхдоступной. Настолько доступной, что ее никто никогда даже не консервировал. Ее ели просто ложками. иногда она была более доступной в астраханских землях, чем хлеб. Ее продавали, ее прессовали, укладывали в дубовые бочонки и продавали брусками. То есть, чтобы поесть икру, люди отрезали куски ножом, как сыр мы сейчас режем. Щей была куча видов. От щей требовали одно, чтобы они были жирные и желательно соленые. Соленость вообще в ту пору это признак роскошества, потому что существовал так называемый соляной акциз, и соль до 70-х годов 19 века стоила очень дорого, он приводит там цены, и я посчитал, что соль стоила в два раза дешевле говядины по весу, всего лишь. Сейчас соль примерно в 20 раз дешевле говядины. В нашем представлении картошка — это исконно русское блюдо. На самом деле она начала набирать интерес только к концу 19 века. То есть если там во времена после наполеоновских войн вы бы куда-нибудь пришли, в Орловскую область, там в Белоруссию какую-нибудь, там нигде никакой картошки не росло. Картошка массово начала потребляться только ближе к середине и к концу XIX века. Заменой картошки, по сути, тогда была капуста, которая совалась абсолютно везде. И осенью в каждом доме наступала такая неделя, как капустница. Это когда весь двор занимался только тем, что рубил капусту на квашение. Ведь как спасались русские от цинги зимой? Они квасили капусту. Тоннами квасили, пели песни, дети хрустели кочерышками, на помощь даже нанимали проходящих солдат, потому что не хватало людей. Вы представляете, сколько должно быть капусты? Их заквашивали прям бочками, там вот этими 50-литровыми, десятками бочек. Вторым овощем в России 19 века была репа, потому что пареная репа была самым популярным лакомством, между прочим. И только в 80-х годах она была заменена картошкой. То самое знаменитое противостояние репой и картошки, когда Русь перестала быть репиной и стала картофельной. По поводу помидора ситуация еще более экзотичная. Помидоры начались только в начале 20 века. То есть массово их начали продавать и высаживать на Волге немецкие колонисты в поволжских колониях. До этого, да, помещики выращивали в оранжереях помидоры, но они выращивали их как украшения. Никто эти плоды не ел, они росли как цветы. Я не знаю, помните ли вы, что бабушки нашего поколения были совершенно помешаны на помидорах. У меня бабушка, она 70% огорода отдавала под помидоры. То есть, когда встречались бабушки, первым делом они обсуждали, как растут помидоры. И меня всегда это удивляло, почему не огурцы, почему не лук. И вот сейчас, считая это, я понимаю, если помидоры массово пошли в начале 20 века только, это получается, они появились только за 30 лет где-то до рождения наших бабушек. Помидоры для них это как для нас условно манго какой-нибудь. Это как мы получили возможность выращивать манго. То есть это вчерашний экзотичный фрукт, который сейчас стал массовым. Вообще любые салаты, зимние настроганный, простой, э, летние это огурцы с помидорчиком этого ничего не было в 19 веке. То есть никто овощи не нарезал. Это все изобретение советского времени. Все виды салатов все они пришли с французской кухни. И вот эта французская кухня, которую ели господа, она медленно просачивалась от аристократов, через мещанство в крестьянство. Например, винегрет. Это тоже блюдо уже советского времени. Никто ничего не нарезал. Не было практически супов, кроме щей. Была, конечно, селянка. Такое блюдо, ее почему-то сейчас называют солянка. Селянка — это значит сельская еда. Но она не выглядела как солянка, которую мы сейчас привыкли потреблять. То есть все супы, все салаты, все пришли с французской кухни уже в 20 веке. Че, салатик здесь? Салатик на месте. Щи здесь? Все на месте жидкие блюда. То есть если ты пришел бы в 1870 году и говорил, ой, сейчас бы пюрешечку с котлеткой, да с салатиком с помидоров, тебя просто бы русские не поняли. А это уже конец 19 века, вот это, конечно, удивляет. К концу 19 века в русскую кухню начинают медленно входить такие блюда, как сосиски-сардельки, это привезли немцы, макароны, шашлык, то есть шашлычка первая открылась в Москве в самом конце 19 века, какой-то кавказец ее открыл, то есть Шашлык тогда это был экзотикой на уровне нынешнего какого-нибудь севича. Скажи сейчас простым русским людям, тетя Тань, севичи бы вечером поесть, а он скажет, хуевичи. Да-да, то же самое было с макаронами, с шашлыком, с салатиком. В Перу на каждом перекрестке вечером ставят мангальчик и жарят какое-то странное мясо. И мы как-то раз взяли это мясо, это такая, знаете, полосочка, такая площадью там 7 на 7 сантиметров. Вот представьте себе, мы его взяли, и оно оказалось очень странным на вкус, такое хрусткое Вообще не мясного вкуса, как какой-то субпродукт, типа там куриных желудков, но у курицы не может быть такого желудка. Что это такое хрустело, мы спрашивали, нам удовлетворительно никто не ответил. И в какой-то момент я наконец понял, что это. И понял я это, читая эту книгу. Российская империя. Мясо. Самым популярным мясом на улице, уличным стримфудом Российской империи был рубец. Все бедные, все нищие, весь низший класс ел рубец в Российской империи. На улице ее жарили. Рубец — это первый коровий желудок. Ведь у коровы, вы знаете, два желудка. В первом она перетирает траву, потом она отрыгивается, корова это пережевывает еще раз. И вся эта жвачка отправляется уже во второй желудок, где переваривается. Так вот, этот первый желудок выворачивается, очищается от зелени, промывается и его жарят на улице. И он прям описывает вкус хрусткий, ломтики 7 на 10 сантиметров, и я понимаю, что тут до сих пор жарят рубец на улицах. То есть мы отведали блюдо Российской империи, сами того не зная. И забавно, что Беловинский говорит, вы, говорит, поди такого и не видали, и не слышали никогда. Хочется им сказать, видали, дорогой мой, кушали. Это блюдо, кстати, в Перу называется антикуча. Можете поесть. Не противно, вообще. Ну, я бы не сказал, что очень вкусно, но, ну, ну и не противно. Молочки в середине 19 века практически не было. В 19 веке само молоко топили редко в деревнях. Тем более не было никаких сыров, кефиров. Это, видимо, тоже в основном уже изобретение позднего времени. Русское масло начало появляться только к концу 19 века. И оно стало предметом экспорта за границу, но очень особенного экспорта. Его закупали датчане. И потом тут же продавали обратно в Россию, но уже богатым. Что это было? Русская маслобойня была довольно примитивной. Но оно было плохого качества, точнее даже так, оно было неровного качества, то есть какая-то бочка могла быть превосходная, какая-то, но ну, абсолютно никуда не годится. Русское масло часто фальсифицировали, добавляли туда маргарин, растительное масло, сало, кроме того, было плохое качество производства, и часто туда подала солома, волосы, опилки, мухи, всякие фальсификаты... Что делали датчане? Они это покупали, сортировали, маркировали, грузили в хорошую тару и продавали в Петербург уже богатым русским. То есть датчане исполняли роль такого аутсорс-контролера. Сливочное масло люди в основном в России не употребляли. Они употребляли растительное масло всех видов. Самое популярное, конечно, конопляное. И было даже небольшое количество употребления оливкового масла. Но для чего? Не для пищи. Его возили... Его ввозили из Турции и потребляли как заправку для лампадки перед иконами. Сыров русский человек не ел вплоть до конца 19 века. Мягкие сыры он не ел в основном потому, что их презирал. То есть он считал, что это тухлятина и плохо пахнет. И русская сыроварня опять-таки начала появляться только к концу 19 века. Причем мягкие сыры русские люди ели с сахаром. То есть они не представляли, как можно есть сыр без сахара. Конечно, уже в 20 веке, в начале, там, в каких-то 1910-х годах все было уже очень развито, и русское масло, и русские сыры, это стало отдельным брендом. То есть, та Россия, которую мы знаем, это Россия конца 19-го, начала 20 веков. До этого это какая-то абсолютно другая страна. Хочу зачитать вам шикарнейший отрывок про пироги. В особенно исключительных случаях, например, в большие праздники или именины, пеклись пироги со сладкой начинкой. Уже с самого утра запах этого пирога приводил в особенное настроение младших членов семьи. Пирог в ожидании обеда степенно покоился на противне, прикрытый чистым холстом. Но стоило матери хоть на минуту отлучиться с кухни, как вокруг него в тот же час собиралась молодая компания. Вот кто-нибудь боязненно поднимет холст и начинается внимательный осмотр. Нет ли у пирога какого-нибудь случайного приросточка, что ли, которую можно было, не нарушая целостности пирога, теперь же отделить и съесть. Не высунулась ли где-нибудь там ягодка, как бы нарочно, чтобы ее отколопнуть? И только строгий окрик матери с подзатыльником разгонял малышню. Но мысль о пироге крепко сидела в головах малышей до самого обеда и давала тему для тонких соображений. Кому какая часть достанется, вкусная ли серединка, или суховатый краешек. Алкоголь. В Российской империи исконным хмельным напитком считалось брага и квас, которая готовилась из муки и солода с добавлением хмеля. Это был довольно мутный, непритязательный напиток, слегка ошибающий в нос. Так что, когда говорят «брашка», само слово, это не та трава из сахара и дрожжей, которая появилась в Советском Союзе. Это, скорее, очень тонкий хлебный напиток, Крепость Браги была незначительная. И чтобы объединить, нужно было ее выпить много. Причем у нее был такой фокус, она шибала внезапно. То есть ты пил ее ковшами, все окей, идешь домой, и в какой-то момент ты понимаешь, что не можешь идти. У тебя просто голова кругом идет. Водка, какой мы ее знаем, она пришла из Польши там в 17 веке. Даже само слово "водка" это польское слово. И до конца 19 века право делать водку, то есть гнать спирт, дистиллировать имели только дворяне, остальных очень жестко за это наказывали. Эти дворяне, они как бы сами ничего не гнали, они продавали это право евреям шинкарям, можно их так назвать. И евреи как бы владели, я сейчас пальцами так делаю, этими водочными домами. И поэтому в патриотической литературе в дальнейшем очень много было таких обвинение евреев, что они спаивали русский народ. На самом деле, конечно, они ничего не спаивали, они были там максимум зиц-председателями. Все деньги уходили аристократам. Но это абсолютно европейская история. Абсолютно все европейцы во все времена пользовались евреями как зиц-председателями. Вы, может, удивитесь, но самогон в Российской империи был неизвестен. Самогон изобрели, по сути, массово он вошел в русскую жизнь только во времена сухого закона во время Первой мировой войны когда зачем-то царь запретил водку. И тогда по деревням начали варить самогон. То есть в 19 веке такого слова вообще не знали. То есть люди пили брагу, люди пили меда, могли купить там водку в специальных домах, но никто не дал никакой самогон. В России 19 века, в принципе, не было такой проблемы, как массовое пьянство. Если мы говорим про деревни, его там не было вообще. В городах оно бывало. Да, потому что «попробуй-ка, упейся брагой». Это очень-очень сложно. А водкой купиться можно. И водку в том числе подавали на сельских сходах. То есть раз в несколько месяцев собирались сельские сходы. И сохранились документы, сколько они закупали водки. И, короче, они закупали 12 литров на 40-50 мужиков. Это примерно 200-250 грамм на человека за вечер. Вот это считалось гужбан-байрамом. То есть это считалось уже пьянство. То есть люди позволяли себе такой раз в несколько месяцев. 200-250 грамм на здорового мужика. алкашество процветало в городах. То есть мы сейчас думаем, что пьянство это деревенская история. А на самом деле пьянство зародилось в городах. 75% водки, выпитой в конце 19 века, оно выпивалось в городах. При том, что, как я рассказывал, что городское население это всего лишь одна десятая часть общего населения Российской империи. Тут еще знаете, что пьяный в деревне он тут же вылетает со всех производственных циклов. То есть деревня это постоянная работа, ты, алкаш, не проживет на деревне. Другое дело семинарист, студент, священник, чиновник. Вот эти люди киряли, да. Им не нужно было работать физически, они могли позволить себе Например, прийти на работу с бодуна, что не может позволить себе крестьянин, он просто как бы не сможет работать. Первые алкаши — это явление городское. Вообще, в ту пору средний русский употреблял 6 литров водки на душу за год. В Европе в то время потребляли от 9 до 14. Конечно, Европа — это понятие растяжимое, есть Швеция, есть Испания, но в целом вот такая статистика приводится по всей Европе. То есть Россия была, скажем так, наименее пьющей европейской страной. Поэтому Русь пьющая — это скорее история о второй половине советского периода и 90-х годах, которую мы застали, и поэтому всюду пропагандируется миф о русском пьянстве. Это то же самое, что лет через 20 начать внедрять миф о том, что мифедрон был на Руси популярен со времен Рюрика, только на основании того, что текущее поколение русских видят губительное действие мифедрона видят объебанных подростков, и в конце нулевых Россия снова стала в целом не сильно пьющей страной. И по статистике, и по ощущениям. То есть я помню нулевые года, 90-е, ну пьяные везде валялись. В десятые, в конце десятых русские люди практически перестали пить. То есть Россия стала малопьющей страной, я не увидел уличных драк, я почти перестал видеть алкашей. У меня такой тезис, что пьянство русскому народу особенно-то не свойственно. Как говорится, в этом климате не забухаешь. Оно свойственно ему в какие-то особо тяжелые периоды. Не знаю, что будет в будущем, возможно, еще один такой период наступил. Один проницательный человек подметил, что в России практически отсутствует пласт литературы, главным героем которого является сильно пьющий человек. Немного пишет об этом Некрасов, в кому на Руси жить хорошо, Достоевский периодически касается. Ну, кому жить на Руси хорошо, это сам по себе жанр такой. Это, грубо говоря, найти ее в Твиттере. Там как бы ну надо поныть. Но это жалобная песня по своему духу. То есть тема алкоголизма в русской литературе не сильно-то раскрывается. Вы вспомните вообще всю классику. Кто там крепко пил? Ну, Москва-петушки, но ну, это уже вторая половина 20 века. Если вы сравните это, например, с британской литературой, с американской, где полно очень пьющих персонажей. Людей, которые прям уже алкаши. Там это центральная тема. Русская литература, она все-таки отвечает на другие вопросы. И в этом плане мне, кажется, приятно делать обзор этой книги, потому что, говоря о русских, мы вообще не представляем, кто такие русские. Мы говорим о русских на очень небольшом временном интервале, то есть только о тех русских, которых мы застали. А ведь до нас было куча поколений, и они тоже такие же русские. И мне поэтому приятно, что эта книга, она в целом же малотиражная. Ну сколько там, 10-20 тысяч экземпляров ее прочитали? но по сути, люди интересующиеся и профессионалы. И я еще прочитал. Ну, я человек интересующийся. И сейчас через меня об этом узнает еще несколько десятков тысяч человек, и мне это очень приятно. Какие-то факты вы расскажете своим друзьям, и мне прям хочется популяризировать этого автора, потому что, мне кажется, без знаний о том, что такое настоящая Россия, мы как бы ничего не построим, будущую никакую Россию. Потому что, когда говорят, что Россия, водка, матрешка, это не Россия. Матрешка появилась после русско-японской войны в двадцатом веке, это японская игрушка адаптированная. А водка начала массово заливаться в конце 19 века. Но что действительно было вредно в России это кухня. Все равно кухня была в основном тестовая. Она была очень жирной. это компенсировалось только тем, что большинство людей работали постоянно на земле. Но, как только большинство людей стало переселяться в город, началась проблема с ожирением. То есть, все чиновники, купцы в Российской империи были чудовищно толстые. Когда я говорю чудовищно, я подразумеваю высшие стадии ожирения плюс еще несколько стадий. Бедные были все худыми и богатые, как бы в пику им толстели еще больше. Как помните, когда появился сахар в Европе, считалось модным иметь черный сгнивший зуб которые показывали, что ты имеешь доступ к потреблению сахара. Вот тут то же самое. Жирный, значит, ты не должен работать. Значит, ты уже принадлежишь каким-то приятным сословием. Я помню, Геллеровский описывал, что купцы, уважающие себя, они вообще не ходили пешком. То есть, если тебе нужно найти от одного дома до другого, там, 100 метров, закладывался экипаж, и ты ехал на экипаже 100 метров. Причем бывали случаи, говорит, когда с экипажа уже подъезжал к следующему дому, а... Задница экипажа еще не покидала пределов твоего участка. Гибельность русской кухни неплохо описана в романе Гончарова-Обломов. Это одна из моих любимых книг. Там же постоянно описывается, как он ест эти жирные пироги. В русской кухне не было много мяса. Там было среднее количество овощей. Там гигантское количество теста. Кисели, крупенники. Это все в вариации с углеводами. Обломов, как помните, закончил инсультом, потому что он вообще перестал вставать, он выбрал стопроцентный комфорт и питался только пирогами. То есть в одном из главных романов русской литературы главный герой умирает не от пьянства, не от пули, он умирает от углеводной диеты. Российская кухня была стремительно замещена в советское время и тем более в 90-е. Сейчас Россия это страна роллов, шурмы, бургеров нежели традиционной русской кухни. Вот даже приедет иностранец, мы недавно обсуждали, скажет, о, я читал про холодец. Где мне в каком месте поесть холодец? Я ему не посоветую ни одного места, где можно поесть холодец. Я могу ему посоветовать сотни мест, где подают суши, но ни одного места, где подают холодец. Удивительно. В конце 19 века на тебя посмотрели бы если ты попросил шоколадку, потому что... Шоколад в виде плиток, он начал появляться уже в 10-х годах 20 века. До этого его не знали попросту. Вино, как я уже говорил, русские тоже не пили. Вот это знаменитое крымское виноделие, это же самый конец 19 века. До этого никаких виноделин там не было. Богатые просто импортировали вино из Франции, и там какая-то десятая тысячная доля процента населения русского пила дорогие французские вина, Настолько дорогие, что императорский двор России выкупал все вина из провинции Шампань, Так что, если французу хотелось бы попробовать шампанские вина, ему пришлось бы ехать в Россию. Но вернемся к напиткам. Был профессиональный напиток студентов Крамбамбуле. Скорее всего, вы даже не слышали это слово. Это пиво, смешанное с водкой, с жженым сахаром и яйцами, чтобы коагулировать сивушные масла. Но традиционным русским напитком уже в середине 19 века стал чай. Поэтому, когда говорят, какой национальный русский напиток, это, конечно, чай. Это никакая не водка... До чая был сбитень, но уже там в 30 40 х годах чай начал поступать в Россию, причем поступал двумя путями, с Дальнего Востока через море и через степи с Китая. И чай русские пили в каких-то невообразимых количествах, сейчас буду рассказывать. Жидко заваренный чай в России, кстати, назывался кронштадтским. Знаете почему? Потому что если ты слабо заваришь чай, ты сможешь разглядеть дно чашки. А тогда на чашках на дне делали панорамы городов, в основном Кронштадт. Поэтому считался, что брать, с кронштадтского чая меня налил, сахарный песок, он вообще отсутствовал в Российской империи, пили только с рафинадом. Но и не с кубиками, как мы сейчас знаем, а были такие головы сахара, такие по 10-15 килограммов, завернутые в вощеную бумагу. И его в магазине кололи, тебя откалывали, например, килограмм, такую, знаете, как скала, как метеорит, ты приходил и колол его большими щипцами без острия, и потом уже эти маленькие куски ты дополнительно докалывал маленькими щипцами сахарами то есть каждому к чаепитию подавались маленькие сахарные щипцы. Сама манера питья была не как сейчас у нас. Никто не кидал сахар в чай и не размешивал, пили в прикуску. То есть ты берешь кусок сахара, зажимаешь между зубов так, чтобы чай проходил через этот кусочек и насыщался. Говорят, так намного вкуснее. Кроме того, можно было пить в прилиску, в прикидку, в накладку. Существовало много видов. И то есть люди, они собирались, и каждый любил как-то по-своему. Кто в прилиску пьет, кто в прикуску, кто в приглядку, кто в присядку. Во всех конторах, я под конторами подразумеваю, абсолютно все общественные заведения самовар пел без остановки. И, соответственно, чай пили, вот знаете, в режиме нон-стоп. Если где-то начинались бунты, например, из-за того, что плохой чай, там рабочие отказались выходить, то полиция вставала на сторону рабочих и говорила предпринимателям: а вы закупайте, говорит, нормальный чай. Вы че, мужиков, хуйней поете? То есть это было центральным таким пунктом вообще, на любой работе, что ты постоянно пьешь чай. Когда у рабочего выдаются любые 10 минут, он тут же берет чай, заходит в, в контору, в офис и пьет чай. Были специальные мальчики, представленные к самоварам. И задачей этих мальчиков было целиком то, чтобы самовар никогда не гас. То есть к тебе приходит посетитель, неважно что, и ты подаешь ему стакан чая. Если ты не подаешь, это в целом считалось очень неприлично. То есть чаем угощали даже мальчика, который принес из лавки корзину с продуктами. То есть сейчас по такой же... Методики, то есть, если ты настоящий русский, когда тебе приходит там курьер с Яндекс еды, ты обязан дать ему стакан чая. Вот это по-русски. Русский человек пил чай до седьмого пота. Было такое выражение. За раз выпивали по 7-10 по чашек чая, садясь. Перед тем, как пить чай, мужики вешали на шею полотенца, чтобы утирать себя пот. Настолько люди упивались чаем. Это было как, знаете, как, как русская баня, когда упариваются до состояния невминоза. Куча воспоминаний, как. Заключенные, попадая в тюрьму, попадая в казематы, первым делом сталкивались с тем, что начальник, жандармский офицер, приказывает солдату подать подать стакан чая господину арестованному. Не надо думать, что этот жандармский офицер, это какая-то ласковая тетушка. Нет, он относился с презрением, с жестокостью, но при этом не дать стакан чая, это считалось слишком жестоко. Может вы удивитесь? Я удивился лично. Но русские люди в 19 веке вполне себе знали лимоны, арбузы, дыни, винограды и апельсин. А кроме того персики и даже ананасы. То есть никого ты в 19 веке не удивишь ананасом. Но русские не знали мандарины и внезапно бананы. И тут я не могу не вставить историю, как замыкается круг. Подкастов 15 назад, когда я еще жил в Турции, я описывал проблему. Там было дерево, которое сильно пахло спермой, извиняюсь. Мы все время ездили на велосипедах, думали, кто кто накончал тут, какая зараза. Оказалось, что это дерево, я узнал его название, загуглил, рожковое дерево, мне это ничего не дало. Я рассказал об этом в подкасте, посетовал, люди написали, что да, во Франции мы тоже его встречали, пахнет спермой, противно, русским не нравится, процветает русофобия. И вот сейчас, читая эту книгу, я узнаю, что одним из самых популярных лакомств в Российской империи были плоды так называемого рожкового дерева. Его поставляли из Турции, и если бы когда-то были в э, средиземноморских странах, вы видели, как на деревьях растут такие коричневые стручки по типу фасоли. И в Турции там этим кормили скот, а в России это поступало как лакомство. И это была самая массовая сладость, которую продавали на базарах. И это то самое сперменное дерево. Вот так вот турки нас и затроллили. И на этом, господа и дамы, мы будем сворачиваться. Этот подкаст выйдет чуть-чуть короче, чем обычно, минут на 40, на 30, но все равно достаточно длинный. Я хотел взять отпуск, кто слушал прошлый подкаст, немножко выдохнуть, передохнуть, почитать для себя. Я читал в этом месяце тоже для себя, я прочитал э, «Задачу трех тел», получил большое удовольствие, но чувствую, что мне нужен один месяц, чтобы восстановиться. Но, как видите, подкаст я в этом месяце все-таки выпустил, потому что попала замечательная книжка. В любом случае... По поводу России не все. Осталось достаточно много тем. Я не смогу рассказать про русскую благотворительность, что оказывается в Российской империи были зачатки очень мощного социального государства. Настолько мощного, что даже против домашнего насилия в Российской империи боролись. Если вы загуглите организацию Синий крест, это была сеть э, убежищ, шелтеров, что сейчас называют, где привечали детей, которых обижают и бьют в семье. И я не расскажу про медицину. Я не расскажу про жилье, как жили русские люди в конце 19-го, начало 20 века. К сожалению, не успею я рассказать и про русскую литературу. Не про то, что многие подразумевают под ней Достоевский, Тургенев, Пушкин, а то, что читало большинство русских. И читало оно внезапно другие книги. Я не расскажу, как появились городские дворы? Как вообще возник феномен э, гулять во дворе? Это тоже возникло в самом начале 20 века. Почему дворники были не просто подметальщиками улиц, они были топ-менеджерами двора? Я не успею рассказать про общественный транспорт. В чем разница между имщиками, извозчиками, ваньками, лихачами? Кто такие пожилые мышатые жеребчата? Я не расскажу, как появились в Российской империи автомобильные такси. То есть без всяких шуток фразу «Вас ожидает черный фиат» вы могли услышать в 1913 году. Я совершенно ничего не рассказал вам про свое путешествие, в частности о Мачу-Пикчу. Я буду внезапно критиковать это место. Внезапно оно понравилось мне не сильно. Но все-таки понравилось. Но понравилось нечто другое нечто иное, не то, зачем едут туда люди. Про все это я расскажу в дополнительном подкасте «Стружки». Я так рассудил, что 20 минут закончу книгу и 20 минут про путешествие. Будет 40, 45, 50 минут дополнительных историй, что не влезло в основной подкаст. Традиционно доступ к этим «Стружкам» будет через Бусти или Patreon в описании к этому подкасту, где бы вы его не слушали, где бы вы его не смотрели — Будет на одном из первых мест Заветная ссылочка Кроме того, к стружкам бонусом идет Закрытый чат подписчиков, там сейчас, по-моему, 850 человек В качестве примера, какие темы там обсуждаются Недавно один человек написал Очень интересную мысль Есть такое понятие suspension of disbelief По-английски Это граница неверия, то есть и у всех людей Она разная, то есть кто-то идет в театр Видит, как там пожилые скуфидоны друг друга лупят И он верит, что это внезапно Мушкетеры времен 17 века, а кто-то смотрит фильм, находит бумажный стаканчик, ляп, киноляп такой, как в э, «Игре престолов», и мгновенно у него пропадает вера в этот сериал, и он не может это смотреть. И э, на эту тему, собственно, развилась дискуссия. От себя могу сказать, что я безумно бешусь, когда во время просмотра фильмов мне кто-то говорит, «А ты узнал этого актера? Он еще играл там в «Мисс Амели». Я хочу в этот момент человека просто залищевать, потому что как только я начинаю смотреть фильм, я тут же начинаю верить, что я подглядываю за реальными событиями. У меня очень низкий порог этого неверия. То есть мне очень легко поверить, что это правда. Когда я читаю книгу, я вообще настолько проваливаюсь, что мне кажется, я прям там и присутствую. И я очень это в себе люблю, вот эту наивность и доверчивость к разнообразным историям. И надеюсь пронести ее до конца. Ну и кроме закрытого чата будет еще закрытый канал с отрывками книг. Я прочитал не только э, Беловинского, я прочитал еще э, Задачу трех тел, и там будут отрывки и из этой книги и из каких-то других. И с- сейчас я буду читать э, Алексея Толстого рассказ, прям чисто для себя, для удовольствия. Э, рассказ называется Детство Никиты и считается, что это одна из самых счастливых и светлых книг вообще русской литературы про детство мальчика из конца XIX века. И, наверное, что-то туда закину тоже. В общем, кому не хватило этого подкаста, кому нужен чат и закрытый канал с книгами, идите в описание, там все будет, друзья. Ну а если вы будете столь любезны, что лайкните это видео, то вы сильно мне поможете. За сим я должен откланяться. Получилось смешно, я приехал в ла и я только один день из семи тут гулял. То есть мне послезавтра уезжать, а я не видел величайший город Боливии. Три дня писал подкаст, три дня болел. Очень прекрасно. Как в рассказе Гришковца, когда чувак с недосыпом поехал в город своей мечты в Париж и просто проспал там все два дня. Ну да ладно. Что ж, я не буду обещать, что следующий подкаст будет в октябре. Но, скорее всего, что-то мне подсказывает, что я его сделаю. Всех расцеловываю, всем пельменей, сбитня и нарезаю полосками черную икру. До октября.